0: Quý tín giả đã quay trở lại với trang web dạycontiên com Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách được mang tên Chát về nghề làm cha mẹ làm bạn với con, tại sao không? của tác giả Lê Thị Phương Nga do nhà xuất bản Phụ Nữ cho ra đời vào năm 2014 Quý tín giả thân mến sau khi nghe xong quyển sách Chát về nghề làm cha mẹ nơi quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích Hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách tốt Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trong cây của người Việt Nam chúng ta. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục của quyển sách này. Về nghề làm cha mẹ, bao gồm 138 trang và được chúng tôi mạng phép chia thành những phần sau đây. Đầu tiên là phần 1, bao gồm lời nói đầu, mẹ yêu các con của mình nhất, trắng hơn mẹ, vàng hơn ba. Con trẻ cần gì ở cha mẹ, làm bạn với con và cuối cùng visa đi tình bạn với con. Đó là phần 1 và tiếp nối sẽ là phần 2 bao gồm những mục sau đây. của cho không bằng cách cho, tổ chức đặc biệt của con và con, uy của bố, con hư tại trời. Và con ít chia sẻ với cha mẹ vì sao? Phần 3 sẽ là dinh dưỡng vô hình, con và những niềm riêng. Bí mật của con, con giữa ngàn cảm bẫy. Và cuối cùng sẽ là phần 4, bao gồm các mục sau đây. Cho con một cõi trời riêng, lời nói gió bay, hội chứng con một, khát máu có tanh lòng. Và cuối cùng là đồ chơi chuyện con nít. Vừa rồi là phần mục lục của quyển sách chat về ngày làm cha mẹ. Để tiếp nối chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của quyển sách này trên trang web dạyconthientai.com Làm nghe quyển sách, chát về nghề làm cha mẹ, làm bạn với con, tại sao không? Tác giả Lê Thị Phương Nga, do nhà, nhà xuất bản phụ nữ ấn hành vào năm 2014. Vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau đến với phần giới thiệu của quyển sách này. Và ngay sau đây, tiếp nối phần giới thiệu sẽ là phần 1 của quyển sách này. Đầu tiên, lời nói đầu. Cú sách của một người mẹ có con mắc bệnh tự kỷ rất nặng lặng lội đi học phương pháp thật chính thống và nghiêm túc để về của con rồi trở thành tác giả Lê Thị Phương Nga đã góp cho thế giới sách một thể loại hiếm thấy tự truyện đưa con trở lại thiên đường xuất bản năm 2008 khiến sau đó chị nổi tiếng. Tất nhiên không như một nhà văn mà chị được đông đảo phụ huynh thọ ký trở thành chuyên gia tư vấn thành nhà giáo Phụ huynh tìm đến học chị nhiều kiến thức, tự chăm sóc, chữa trị cho con mắc các chứng chậm phát triển và cách dạy dỗ chăm sóc đứa con khỏe vì ở chị có cái nhìn sát sao của người mẹ thông minh có kiến thức hiện đại do tự đi học ở các chuyên gia viện nghiên cứu nước ngoài lại có nhiều câu chuyện hớm hỉnh của các bà tám về chuyện con cái hiện tượng xã hội lần này chị ra thêm bộ sách chat về nghề làm cha mẹ mà các bạn đang cầm trên tay các bài viết sẽ làm ta ngạc nhiên nhiều chuyện ta cứ tưởng biết rồi nhưng hóa ra lại chẳng biết gì về bản chất khoa học tâm lý chúng ta gặp trắc trối trong nuôi dạy con hàng ngày. Chị đã mở ra cách nhận thức mới về nhiều giải pháp, không bí ẩn nhưng hiệu quả, bất ngờ. Từ chuyện biết giữ bí mật của con, cách kỷ luật không bạo lực, cách bạn tra các chính sách và luật lệ trong gia đình, cho đến các hiện tượng chắc chắn sẽ xảy ra trong nhà bạn mà bạn lúng túng không biết cách gỡ. Thí dụ, bạn sẽ biết tuổi nào thì con bạn biết trầu. Con đang cần gì ở vợ chồng bạn? lại còn phải dạy con biết yêu từ sớm. Bạn sẽ biết cách làm những điều xưa nay nghe nói nhan nhãn khắp nơi nhưng chưa biết cách nào để thực hiện. Và sẽ thấy trong sách cách để làm được những lời khuyên to bằng những chuyện cụ thể như dạy con tự lập, xây dựng nhân cách, phát hiện và giúp con phát hiện tổ chức đặc biệt. Ngay trong ứng xử và lý giải của các hiện tượng quái chiêu mà nhiều người than bó tay, tác giả cũng cho ta cách nhìn thật dễ bật cười, bất ngờ mà chính xác. Đặc biệt, chỉ viết với phong cách lạ, không lên giọng dạy dỗ, cũng chẳng khuyên bảo, mà như đang tám về trường con cái trong nhà. Đôi khi, tự nhiên như dòng Facebook, lại là bà tám có học. Hiểu những khái niệm cơ bản cho đến cách giải quyết các tình huống. Nội dung mang nhiều kiến thức hiện đại với cách trò chuyện dung dị. Có lẽ đó là sự giỏi giang điêu luyện của một chuyên gia thời hiện đại. Chân dung cha mẹ ngày nay ta thường thấy được vẽ như sau không có thời gian cho con cái, cho chính bản thân mình và luôn thiếu tiền. Trong khi đó, đứa trẻ hiện đại lại có chân dung, lúc nào cũng thèm cha mẹ, nó cô đơn, phụ thuộc vào các thiết bị điện tử và ăn thức ăn nhanh. Bậc cha mẹ lại còn mắc bệnh rất phổ biến nữa, hoặc là sắp ngửa kiếm sống, chả có kiến thức gì, hoặc là cảm thấy cái gì mình cũng biết rồi, cũng nghe nói rồi, nào là phải yêu thương, làm gương, hiểu biết tâm lý, khoa học này nọ. Vì truyền thông phát triển, cái gì cũng toàn nói cả. Nhưng thực sự, họ lại đói trả ruột về thông tin thực sự có chất lượng. Hy vọng cuốn, cháo về nghề làm cha mẹ của chị Lê Thị Phương Nga sẽ bù đắp nhược điểm đó. Bạn đọc sẽ nhận được nhiều hữu ích sau những mỉm cười ngạc nhiên. Có khi là buồn cười chính mình vì nhận ra những lỗi quá đơn giản mà mình lại rất hay mắc phải. Nhà báo, nhà văn, Nguyễn Thị, Ngọc Hải Lời nói đầu làm cha mẹ là một nghề ư Sao lại thế? Đó là bản năng mà Xin mượn lời của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc Một trong những chuyên gia xuất sắc Của ngành nhi khoa cả nước Bằng kiến thức và trải nghiệm của bản thân là lý giải thật rõ ràng trong quyển sách Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng Rất nổi tiếng của ông Nuôi trẻ là một bản năng Một nghệ thuật hay một khoa học Cả ba có lẽ thế Là bản năng bởi không cần học hỏi ở đâu Người mẹ cũng có thể nuôi con Tới ngày khôn lớn nếu không bị lệch lạc, bản năng có thể là một hướng dẫn viên tốt, là một nghệ thuật. bởi hơn bất cứ một nghệ sĩ nào, người mẹ đã tạo nên một tác phẩm sống. Đứa con, một con người, một cá nhân. Là một khoa học, bởi lúc bản năng ngần ngại, nghệ thuật vân vân, thì chính kiến thức khoa học sẽ soi sáng con đường phải chọn lựa. Vậy hóa ra, bản năng vẫn có thể bị lệch lạc. Lê Thị Phương Nga Cuộc trò chuyện thứ nhất Mẹ yêu các con của mình nhất Từ hơn 12 năm qua, chị Lê Thị Phương Nga đã liên tục là hướng dẫn viên của phụ huynh có còn chậm phát triển các dạng về phương pháp trị liệu tại gia đình. Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, chị còn xuất hiện với tư cách là chuyên gia tự do về tâm lý giáo dục. Cách tác nghiệp của chị luôn song hành theo lối, hiểu gì nói đó, cùng với hỏi đầu đáp đó rất thiết thực. Giáp về nghề làm cha mẹ xin được mở đầu bằng bài hỏi đầu đáp đó trong lọt phỏng vấn được chọn lọc do các diễn viên của các báo đài thực hiện. Thứ nhất là mẹ yêu các con của mình nhất. Lý do nào chị tìm đến các lĩnh vực nghiên cứu tâm lý trẻ em, đặc biệt là trẻ chậm phát triển? Tôi có ba con, trong đó có bé út bị tự kỷ rất nặng và đang sống tại Việt Nam, nơi những điều kiện phục hồi và phát triển cho trẻ khuyết tật hầu như không có, nên khởi nguồn từ động cơ cá nhân là phải có đầy đủ những kiến thức cần thiết để cứu con mình. Tôi tự sang Mỹ học cả hai ngành, phục hồi chức năng cho trẻ chậm phát triển, bài não các dạng và tâm lý giáo dục cho trẻ khỏe. Trong chương trình, may mắn là tôi được tiếp cận với những kiến thức rất nhân bản, phục hồi rất hiệu quả cho trẻ bệnh và giúp trẻ phát triển tốt hơn. Bản thân tôi từng là một đứa trẻ được nhận cách giáo dục truyền thống như nhiều trẻ em khác, nên cảm nhận rất rõ những điểm tích cực, cũng như hạn chế từ cách giáo dục này, ước mong của tôi là gạn đục khơi trong cách dạy con truyền thống, dựa trên những kiến thức khoa học mà tôi may mắn được tiếp cận để giúp những thế hệ kế tiếp có cơ hội trở nên khỏe hơn, ngoan hơn, giỏi hơn nhờ phương pháp giáo dục ưu việt của cả Việt Nam lẫn thế giới. Theo chị, đi ngày nay các bậc cha mẹ đã có những phương pháp dạy con khoa học và phù hợp chưa? Các bậc phụ huynh hiện nay giáo dục con theo những phương pháp rất đa dạng, vì lượng thông tin rất nhiều. Tuy nhiên những thông tin đó phần lớn chưa được sàng lọc dựa trên kiến thức vững vàng nên có cái được nhưng cũng có cái không phù hợp. Và nguy hiểm là phụ huynh chỉ nhận ra sự không phù hợp khi hậu quả xảy đến mà thôi vì họ không được trang bị kỹ năng cơ bản mà chỉ nuôi dạy con theo cảm tính và kinh nghiệm truyền khẩu nên kết quả rất thất thường. Những sai lầm trong việc dạy con của các bậc cha mẹ hiện nay là gì? Nếu hỏi phụ huynh đã mắc những sai lầm gì sẽ rất kiên cường. vì dù này chúng ta dạy con theo lối bắt chước Ông bà cha mẹ dạy mình thế nào thì mình dạy con mình như thế đó Nên không thể quy kết quả đúng sai Hãy nhìn theo cách này, cuộc sống luôn vận động và biến đổi Con trẻ cũng thế Nhưng phụ huynh lại không kịp thay đổi kịp Cùng con nên sinh ra trật nhịp Sự trật nghiệp đó thể hiện ở nhiều mặt Được quy về ba mối chính Cố cho con khỏe thì con không chịu khỏe Cố dạy con ngoan thì con chẳng đủ ngoan cố thúc đẩy cho con giỏi thì con cứ cà tàng, có khi còn đổ bệnh vì học. Có phụ huynh làm được cái này thì mất cái kia, có khi mất luôn cả ba khía cạnh. Phụ huynh đạt được cả ba điều này tương đối hiếm và nếu có đạt được thì cũng thở vào vì thấy mình may quá. Chứ không ở trong tâm thế, tôi lao động tốt và đúng thì tất nhiên kết quả tốt sẽ đến. Hậu quả của những cách dạy con sai lầm đó Hậu quả của sự lỗi nhịp giữa cha mẹ và con cái là chúng ta giáo dưỡng con trong lo âu hồi hộp. Còn con trẻ thì phát triển theo số phận định đoạt. Nói một cách thẳng thắn, kỹ năng làm cha mẹ của đa số phụ huynh ở Việt Nam hiện giờ giống y như cái cầu khỉ vậy, thô sơ và vô cùng kém an toàn. Khi họ giáo dưỡng con với những kỹ năng thô sơ và kém an toàn như thế, thì cuộc đời những đứa con sẽ đi về đâu? Chị có thể giới thiệu một chút về nội dung những khóa học do chị trực tiếp giảng dạy vào mục đích của những khóa học đó. Mục đích của chương trình kỹ năng cơ bản của phụ huynh là để điều chỉnh lại sự lỗi nhịp mà phụ huynh và con cái gặp phải. Nội dung bao gồm ba khía cạnh chính là phương pháp giúp con có thể chất và hệ thần kinh khỏe mạnh, phương pháp xây dựng nhân cách tốt cho con, phương pháp thúc đẩy con phát huy tối đa tiềm năng vốn có. Theo chị vì sao các bậc cha mẹ cần tham gia những khóa học như vậy? Bất kỳ cha mẹ nào cũng muốn con mình phát triển ở mức độ tối ưu và họ sẵn sàng làm hết sức mình để đạt được điều đó. Tuy nhiên, nếu tự mày mò thì sẽ rất tốn thời gian, độ may rủi cao và đòi hỏi phụ huynh phải có những kỹ năng nhất định để sàng lọc, thẩm định về phương pháp giáo dục. Đây là những điều không phải phụ huynh nào cũng làm được, một cách chủ động và tự tin. Và khi tham gia chương trình kỹ năng cơ bản của phụ huynh, đại đa số họ sẽ giải quyết được những vấn đề trên một cách hợp lý. Những phương pháp bà chị đưa ra trong quá trình giảng dạy cho các bậc phụ huynh áp dụng trong thực tế đã có kết quả như thế nào, thưa chị? Trong thời gian gần 14 năm qua, tôi thử nghiệm kiến thức đã học ở gia đình mình, thấy kết quả tốt, tôi tiến thêm một bước nữa, hướng dẫn các phụ huynh khác trên phạm vi hẹp là những bạn bè thân quen. Cảm nhận của các bạn mỗi người mọi khác, nhưng có một câu tất cả mọi người đều nói với tôi là: Giá tôi biết chương trình này sớm hơn, thì có lẽ đã đỡ được bao nhiêu rắc rối không đáng có. Đây là câu nói làm tôi rơi rứt và quyết định phải cùng các bạn bè thân thiết làm một điều gì đó cho các con. Bạn nghĩ sao khi một đứa con mới 11 tháng tuổi của mình biết bơi trước khi đi vững? Khi bé có lỗi, bạn chỉ cần bảo má và con là bé tự động ra đứng úp mặt vào tương và lần sau không tái phạm. Chưa biết nói nhưng bé biết chỉ lên bảng chữ không đánh nhau để trình bày với anh trai 2 tuổi rưỡi của mình rằng chúng ta không nên đánh nhau. Bạn nghĩ sao khi bé 3 tuổi rưỡi chạy theo mẹ bảo rằng Mẹ ơi, con muốn học, học vui quá. Và bạn nghĩ sao khi con bạn mới 6-7 tuổi nhưng bạn không nhớ được lần cuối cùng bé phải đi bác sĩ là lúc nào. Nếu bạn là cha mẹ của những bé như thế thì bạn có vui không? Có hãnh diện không? Và có an lòng về con mình không? Nếu cần nói một câu với các bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ con cái chị sẽ chia sẻ gì? Có hàng ngàn điều tôi muốn nói với các phụ huynh thông qua chương trình Kỹ năng cơ bản của phụ huynh nếu gồm lại thành một câu thì câu đó là Làm cha mẹ cần sự dũng cảm Dũng cảm vượt qua chính mình để học hỏi họ những kiến thức mới Dũng cảm vượt qua cách nuôi con đậm tính bản năng Để phương tới cách nuôi kệ con với những kỹ năng phù hợp Dũng cảm đường đầu với những quan niệm giáo dưỡng Con cái đã là hậu ấu trĩ Đến tai hại còn đầy rẫy quanh mình Để tạo cho con môi trường phát triển tốt nhất trong phạm vi có thể Còn quá nhiều điều để có thể kể hết ra đây Chị mong ước được gửi tặng tới các bạn đồng nghiệp phụ huynh trọn vẹn hai từ Dũng Cảm. Trắng hơn mẹ, vàng hơn ba. Tôi sinh ra bởi một vì sao xấu. Câu thơ nghe sao quá đổi ngậm ngùi. Đúng là chẳng ai được quyền chọn cha mẹ để sinh ra, nên người ta đành tự kỷ ám thị rằng số phận là do sao chiếu mạng. Mà hình như không phải chỉ có một ngôi sao đâu, xem ra có tới hai ngôi sao chiếu xuống thì phải. Đứa thứ nhất, da nó không trắng bằng ba. Hàng xóm hay gọi ba nó là bác người Mỹ, mà cũng không vàng như mẹ. Nó thích thế trắng hơn mẹ và vàng hơn ba. Ba nó là chuyên gia thiết kế network cho hệ thống máy phi tính của các công ty kinh doanh lớn, giúp họ làm được nhiều việc mà ít tốn thời gian hơn. Mẹ nó viết sách và viết báo. Nghe kể rằng ba mẹ nó gặp nhau trong một lần cả hai cùng đi chùa lễ Phật và nó ra đời một năm sau ngày ba mẹ cưới nhau. Hai tuổi, nó được ba dạy đọc tiếng Anh và mẹ dạy đọc tiếng Việt. Một năm sau, nó đọc trành hai thứ tiếng. Nó đang học ở một trong những trường quốc tế lớn tại thành phố mình. Học kỳ nào, nó cũng được thưởng và nhận giấy khen là học sinh giỏi và gương mẫu nhất trường. Tối nào, bà nó cũng dạy học và bày cho cả nhà chơi một trò gì đó thật vui. Khi nào ba đi công tác thì mẹ thay ba đàm đạo với nó. Cuối tuần, ba hay dắt cả nhà đi picnic. Có nhiều hôm, lại đưa nó sang nhà mấy bác hàng xóm Bà nó uống bia và nói chuyện với các bác, còn nó đi chơi với mấy thằng bạn nó giật thêm tiếng anh cho mấy bạn và tụi bạn thì chi cho nó những món quà vặt mà trẻ rất hảo nó còn được ba mẹ dạy thêm vô số điều tỷ như ba bảo còn có đến hai lá cờ để yêu thương để bảo vệ chưa đầy ba tuổi nó biết hát hai bài quốc ca hôm đội bóng đá mỹ bị loại khỏi vòng bán kết world cup nó khóc như mưa sưng hấp cả mắt ba phải dỗ mãi dù nhìn mặt ba nó cũng biết gì bữa đội tuyển việt nam thất thủ trước thái lan ở sea games nó bỏ bữa là mẹ cuốn lên. Nó có hai đứa em, đứa em kế thua một tuổi thì dĩ nhiên trở thành bạn tam giao của nó. Nhưng đứa em út không may bị bại não, không hề gì. Nó thấy đứa em bại não cũng dễ thương, chẳng kém đứa em kia, hay mấy em nhỏ khỏe mạnh bên hàng xóm Vì nó hiểu lời mẹ dặn, gia đình mình giống như bàn tay năm ngón, con ngón ngắn ngón dài. Em xinh xắn vậy mà bị thịt thòi phải làm ngón ngắn. Nhưng nếu thiếu đi một ngón thì bàn tay sẽ không còn nguyên vẹn nữa sẽ thành tài cục mất. Tất nhiên, nó không bao giờ muốn gia đình nó giống như bàn tay bị cục. Nên nó cố gắng giúp ba mẹ dạy cho bé út tất cả những gì thứ có thể. Nó chỉ muốn em tốt hơn lên để không phải làm ngón tay ngắn ngoài. Đứa thứ hai, da nó cũng không trắng bằng ba và cũng không vàng như mẹ. Nó lại mong, da nó trắng được như ba thì ba nó có thể đã thương nó nhiều hơn rồi. Nó thèm được ba chăm sóc như những đứa bạn cùng trường. Nhưng không hiểu sao, chỉ có mẹ âu yếm nó thôi. Hàng sớm hay gọi ba nó là ông tay say trụ Chẳng là mỗi lần ba nó hầm hầm bước ra khỏi nhà, sập cửa đánh ầm một cái, mẹ nó lại phân bua với hàng xóm Cảm phiền giùm tôi nha, tạo ông nang say. Ba nó là một chủ một xí nghiệp bánh kẹo, mẹ điều hành công nhân trong xí nghiệp của ba. Nghe kể rằng ba cưới mẹ sau rất nhiều năm làm việc chung, mẹ nó đã giúp ba nó vượt qua rất nhiều rắc rối khi mới chân ước chân ráo tới Việt Nam kinh doanh. Nó ra đời trong niềm hân hoan của mẹ cùng nỗi hậm hực của ba. Nó và cả mẹ nó nữa không thể nào hiểu nổi vì sao ba nó không hề muốn có nó. Từ nhỏ, nó chỉ được mẹ dạy, mẹ chăm, mẹ ẩm bồng. Rồi mẹ phải trở lại làm việc trong xí nghiệp nên nó ở nhà với chị giữ em. Cuối tuần, hai mẹ con hay đi biển với nhau. Lâu lâu lại đi nghỉ hè ở Thái Lan, Singapore hoặc Hồng Kông. Nó muốn ba đi cùng nhưng không có được. Nó cũng học trong một trường quốc tế lớn, nên nó giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt, và nó chỉ thích nói tiếng Anh thôi. Nó ấm ức vì giá mẹ đừng nói tiếng Việt với nó khi có mặt ba ở nhà, thì có thể ba nó đã yêu thương nó hơn rồi. Nó nghĩ thế. Những lúc có ca ba và mẹ ở nhà là nó lại bắt đầu hy vọng. Sẽ có khoảng thời gian vui vẻ cùng ba mẹ, như bạn bè nó vẫn có. Nhưng hy vọng đó chưa bao giờ thành sự thật. Mà cứ mỗi lần có đủ hàng người là lại bắt đầu nghe những lời đầy nghiến thì thanh, gần giọng lạnh lẽo và thường kết thúc bằng tiếng sập cửa của ba nó. Rồi ba nó dọn đi nơi khác, mọi việc bất ngờ thay đổi. Mỗi lần tài xế đưa nó một mình đến thăm ba, ba nó bỗng nhiên rất riêng ấp nó vào lòng cho nó bất kỳ số tiền nào nó muốn xin. Kể từ đó ba nó hay bảo với nó Trăng ba mới là người tương nó nhất, rằng mẹ nó bắt nó cố gắng học để mai này. Có việc làm tốt là không hề thương nó vì không việc gì phải thế. Trần tài sản của ba nó nhiều lắm và tất cả sẽ là của nó. Trần nó chẳng cần phải làm gì cũng như tiền sống thoải mái. Muốn xin gì mà mẹ không cho thì cứ tới ba sẽ cho. Nó ngỡ ngàng không hiểu sao ai là người thực sự thương mình nhất. Khi lời nói hai bên lúc nào cũng trái ngược nhau nhưng nó tức thì phát hiện ra là có tới hai khán giả thích xem nói diễn nên nói nhập vai thật nhanh. Không thích học hay cần tiền để đi sưu tầm nhà hàng mới, để đổi điện thoại, laptop, camera và iPad đời mới nhất, Chưa đứa bạn nào có, nó sẽ chạy sang ba. Muốn đi chơi xa, đau ốm, hay có gì bực bội là nó chạy về mẹ. Nó mong mỏi, sưởi mãi mãi như thế này để nó không cần phải làm gì như bà nó bảo. Dù cho đôi lần mẹ nó cảnh báo rằng ba nó không được khỏe nên không chắc đã thực hiện được lời hứa với nó. Ba không khỏe ư, ừ, nó chẳng quan tâm lắm. Mà hình như ba nó có bệnh và qua đời thì nó mới được thừa kế thì phải. Nó nghe phong phanh là thế. Đứa thứ ba, da nó cũng vậy, trắng hơn mẹ và vàng hơn ba, tìm tóc xoăn tít với mắt xanh. Bạn chung lớp không thèm gọi tinh thật mà cứ kêu nó là tay lai. Like". Nó ghét lắm nhưng không biết làm sao. Hàng xóm thì lại hay gọi ba nó là tay bụi đời. Chắc tại ba nó hay mặc quần sọc, áo ba lỗ, ra đứng trước cửa nhà. Việc của ba là gì nó không biết chắc. Chỉ thấy khi nào điện thoại reo là ba xách xe đi rồi lại về. Đôi lần thấy ba ngồi phi tính, nó định tới nhờ ba dạy cho biết, nhưng vừa nghe tiếng nó là ba nó lập tức xoay màn hình chỗ khác và ra hiệu cho nó tránh ra. Việc của mẹ nó là bảo ba đưa tiền đi shopping, đi spa. Nghe lóng thoáng rằng ba mẹ nó gặp nhau trong một quán bar khi ba nó là khách, còn mẹ nó được chủ quán đưa ra tiếp khách và nó được tượng hình một tuần sau khi ba mẹ nó gặp nhau lần đầu. Ở nhà nó cứ lủi thủi chơi một mình từ nhỏ tới giờ. Có những lúc mẹ nó cũng bỗng biến mất khỏi nhà vài ngày. Tường thì ba nó giải quyết bằng cách mua một chiếc xe gắn máy mới. Thế là mẹ lại trở về. Dễ quá. Được vài ngày, xe không còn trong nhà nữa. Ba hỏi thì mẹ nói cho mượn. Nhưng chẳng bao giờ thấy ai trả. Thành điệu cút luôn. Mẹ đi, ba mua xe mới. Mẹ về, xe biến mất. Buồn buồn, mẹ lại đi. Cứ vậy. Nó học trong một trường gần nhà vì bà nó không có tiền cho nó học trường quốc tế và cũng vì tiếng anh nó ẹo quá bởi bà nó đâu có mấy kỳ dạy hoặc chơi với nó nó học được nhiều nhất là khi ba mẹ đỏ mặt chia tay với nhau mà nó dám chắc rằng ai nói nói nghe vì tiếng anh của mẹ nó cũng cỡ nó thôi những lúc đó nó tha hồn và thu gom từ ngữ nhưng thường là từ đệm cuối cùng mẹ nó cũng dọn ra khỏi nhà cứ vài ngày ghé thăm nó một lần từ đó nhà nó yên ắng bớt hẳn những tiếng la hét nhưng có chuyện gì nó phải đợi tới lúc bà về mới nói được. Nếu nói bà không hiểu thì nó phải chạy sang nhờ bác hàng xóm dịch dùm. Có lần bác bảo bà nó nói với bác là chỉ mong sao cho chóng đến ngày nó được 18 tuổi. Vì sao nó cũng chẳng biết nữa. Bà đứa nó tình cờ làm quen với nhau trong công viên. Khi nói chuyện với hai bạn mới, đứa đầu tiên phải sử dụng cả hai ngôn ngữ. Nói tiếng Anh với đứa thứ hai và tiếng Việt với đứa thứ ba. Được một lát thì chỉ còn hai đứa đầu nói. Đứa thứ ba im giận vì không còn gì để nói Và cũng không hiểu lắm những điều hai đứa kia đang nói Ừm giờ cơm chiều Ba đứa cùng bước ra cổng và chia tay nhau Đứa thứ nhất chạy ao tới Leo lên xe khi thấy ba mẹ phải gọi Đứa thứ hai sau khi mua cây kem nhấp nháy Cũng thủng thẳng ra xe với mẹ Đang đứng đợi ở góc đường Còn đứa thứ ba Thì chờ cho hai bạn đi cuốc trồi Từ từ lên ngồi sau lưng bác xe ôm quen Và bảo bác chạy vòng thật xa Chứ quang về nhà Nó không muốn về sớm Ba đứa nó gặp nhau ở một điểm vui chơi Nhưng lại không hề gặp nhau ở kỹ năng Kiến thức, cách nghĩ hay cảm xúc Và chắc chắn số phận của chúng Cũng sẽ không thể tương đồng Vì cuộc đời chúng hầu như không có điểm chung nào khác Ngoài việc cả ba đứa Đều trắng hơn mẹ và vàng hơn ba Con trẻ cần gì ở cha mẹ? Đó là câu hỏi mà tất cả phụ huynh đều muốn biết câu trả lời vì khi đã sinh con ra, hầu như tất cả chúng ta đều tương con phô bờ bến. Cha mẹ muốn biết con cần gì để có thể nhanh chóng cho con ngay điều con cần có. Và vì quá nóng lòng, muốn biết cấp tốc, nên cách hay được phụ huynh chọn là đoán luôn cho nhanh. Vậy đó mà sinh ra không biết bao nhiêu trắc rối. Rất nhiều phụ huynh cho rằng, tôi sao thì con tôi vậy? Tôi biết nó cần gì vì tôi sinh ra nó, tôi phải hiểu nó chứ. tệ hơn, nhưng lại diễn ra rất nhiều, nhiều kinh khủng. Là xu hướng, con tôi cần nghe lời tôi chỉ bảo vì tôi luôn hướng dẫn nó làm điều có lợi, chứ có xúi dạy nó bao giờ. Nhưng thực tế xảy ra lại là không bắt nó làm việc nhà để dành hết thời gian cho nó học bài. Vậy mà sển một cái là tốt đi chơi, mới trời có một chút vậy mà đã. Hoặc nó đòi gì có nấy mà sao lại bỏ nhà đi không biết nữa. Khi gặp sự phản kháng của con, đôi khi rất tiêu cực, đau lòng thì mới ngớ người ra thẩn thờ. Tôi thương con không biết để đâu cho hết, sau đó lại không hề biết thương cha thương mẹ vậy hết trời. Đến lúc cha mẹ phải gọi đến trời thì tình hình có lẽ đã đến hồi gây cấn lắm rồi. Mà đâu phải chỉ riêng phụ huynh muốn biết con cần gì, chính con trẻ mới là người tha thiết nhất muốn cha mẹ hiểu mình cần gì. tôn thường phụ huynh hay tập trung hướng con vào những xu hướng sống như học giỏi để mai sau thành đạt. Cho mát mặt ngại cha không phải là một đứa trẻ bảo gì nghe nấy Thì mới là ngoan Những gì cha mẹ chưa đạt được Thì kỳ vọng ở con phải cố mà đạt được Cố lên để thay cha mẹ tiếp quản cơ ngơ Đã được tạo dựng, Vân vân Tất cả đều được đặt dưới bản hiệu Vì con Có gì sai khi cha mẹ mong muốn như vậy không Tất nhiên là không Nhưng đó là những điều cha mẹ muốn Chứ không phải là những điều con muốn Hay nói chính xác là con chưa đủ trải nghiệm để hiểu vì sao những điều đó tốt cho mình? Vì vậy con không muốn làm theo, chứ không phải vì con không thương cho mẹ. Và đa số phụ huynh đã làm gì để giúp con hiểu? Con không muốn học, vì cách dạy và chương trình học chán ngắt, chịu không nổi. Vì ép học, không học là bị gì chiết, bị phạt, bị đòn. Không học thì có nước hốt rác mà ăn. Nhìn xem, có bạn phải tự kiếm tiền để đi học. Còn con được cứng, được chiều như thế, có mỗi chuyện học mà cũng không nên thân. Học gì mà toàn đội sổ thế mà không biết nhục à? Nhiều quý vị khi giận lên là không kiềm chế nổi Toàn mày tao mi tớ với con rất ấn tượng Có người còn Học gì mà có học sinh tiên tiến thôi vậy Phải là học sinh giỏi chứ Trong nhà toàn kỹ sư tiến sĩ Có ai tiếc nhiều với con đâu lăn lóc kiếm tiền cho con đi học Mà học thế thì làm sao thành cái gì được Vân vân Nhưng trên đời này có ai yêu nổi cái điều Mà chính vì nó khiến mình bị nhục mạ hay không Thế là con tiếp tục ghét học hơn nữa Và có khi cơ hội Vừa nhỏ nhoi thì ngu gì không thoát đi chơi, bị đòn nhiều thì xúc da ra đường. Chưa hết, cha mẹ muốn con phải là đứa bảo gì nghe nấy, không nghe lời là bị đánh mắng đủ kiểu. Nếu sinh ra, chỉ cần nghe và làm theo những gì người khác bảo là tốt đủ rồi, thì cần chi bộ não phải nặng tới một ký rưỡi. Chỉ cần nó nặng vài trăm răm như trước cuốn ở nhà là đủ, lập tức bộ não một ký rưỡi của con làm việc ngay. Những gì tôi có thể suy nghĩ ra đối với ba mẹ là không giá trị. Vậy thì tôi sẽ phải sử dụng khả năng suy nghĩ của mình ở chỗ khác thôi. Thế nhưng, cũng có những lúc con phải nghe rằng, có nhiều đó mà con nghĩ không ra, sao dở quá vậy? Có cái đầu thì phải biết suy nghĩ chứ. Riết rồi con cứ đói mù, chẳng biết lúc nào mình cần độc lập suy nghĩ, lúc nào mình không được phép suy nghĩ nữa mà phải cúi đầu trăm rắp, dạ vâng. Nên thái độ từ bi nhất của con là câm nín, gần như không có nói chuyện với cha mẹ. Vì nói cái gì ra, lập tức bị phản bác cái ấy thì ba mẹ nói luôn đi cho rồi. Nhưng vì con vẫn có nhu cầu rất cao về tư duy, về bày tỏ cảm xúc, nên đành tìm đến bạn bè. Hay là, cha mẹ nói toàn điều hay lẽ phải, thì không thèm nghe, cho bạn nói suối gì, nó nghe đó, gọi có ngu không? Cao trào hơn là cha mẹ bảo gì, thì con cố làm ngược lại cho bằng được để chứng minh tôi là người có khả năng suy nghĩ, không cần ai nghĩ hộ. Đỉnh điểm là bỏ nhà đi, hay tìm đến cái chết để thoát khỏi phòng kim cô, cha mẹ. Nói tới đây chắc chúng ta mới thấm thế hết ý nghĩa câu ông bà vẫn dạy Của cho không bằng cách cho Những điều phụ huynh muốn truyền cho con mình luôn luôn là những điều tốt Nhưng vì kỹ năng truyền trao chưa phù hợp, chưa đủ, thậm chí đôi lúc chưa đúng Nên cha mẹ cố cho rất nhiều và con lại chẳng nhận được bao nhiêu Buồn hơn là đôi khi con nhận lấy những điều ngược lại Còn xu hướng muốn con phải thành công ở những điều mà mình đã từng thất bại hoặc muốn con có đủ kỹ xạo để tiếp nhận cơ ngơ mình đã tạo ra. Đây là hai xu hướng, miễn bàn, bởi những bậc phụ huynh này thực chất đã xem con như một công cụ để phục thu hoặc để bảo lưu công sức lao động của mình. Chứ không ai có thể nói được, đó là vì con. Mỗi người là một cá thể hoàn chỉnh, có tư duy thể chất và tiên hướng độc lập. Không thể bắt người này suy nghĩ và hành động giống như người khác. Bậc phụ huynh thì thường bối rối. Nó là con tôi, chỉ muốn tốt cho nó thôi, sao nó không chịu hiểu tôi nhỉ? Ở hai xu hướng sau, vấn đề đã rõ như ban ngày. Mâu thuẫn nằm ở chỗ, cha mẹ cố bắt con phải nhận ra những điều con hoàn toàn không thấy cần. Đó là lý do con từ chối công nhận. Khi cha mẹ chính là người không chịu hiểu con, thì tại sao con lại phải hiểu cha mẹ? Bởi nước mắt chảy xuôi cơ mà. Chách qua chách lại một hồi, thì câu hỏi vẫn còn nguyên đó. Con trẻ cần gì ở cha mẹ? Câu trả lời có vẻ mong lung, nhưng cũng không đến nỗi bí ẩn lắm đâu. Cha mẹ cần gì cho mình, cho bản thân cha mẹ? thì trẻ cũng cần y như vậy. Thế những điều cơ bản nhất mà một người luôn muốn có được để cảm thấy yêu mến gắn bó với nơi mình đang sống là gì? Tôn trọng, chắc chắn rồi. Không ai muốn bị coi thường, con cũng vậy. Công bằng, đương nhiên. Điều này thì toàn xã hội mong muốn, chứ chẳng riêng cá nhân nào. Yêu thương, chứ sao nữa, đây là thực phẩm tinh thần của con người mà. Vui vẻ, còn phải nói, sống ở nơi thiếu vui vẻ thì ngán được tới đỉnh đầu luôn. bơi sự ngán ngãm đó sẽ như một động cơ phản lực thúc đẩy con mau mau đi tìm chỗ khác vui hơn. Câu hỏi kế tiếp phát sinh ngay tại đây, cha mẹ phải làm gì để con có thể cảm nhận được đầy đủ sự tôn trọng, công bằng, yêu thương, vui vẻ? Những điều mà con trẻ xứng đáng được nhận từ lâu lắm rồi. Làm bạn với con Làm bạn với con hả? Nên nó tưởng mình ngang hàng phải lưu với nó, rồi nó coi mình không ra gì thì làm sao vậy? Ý nghĩ ấy được rất nhiều phụ huynh ghim vào trong đầu. Từ đó mà sinh sự, nói đằng với con trước chi là mệnh lệnh, suốt ngày cha mẹ huấn thì con đủ các điều hay lẽ phải. Nhưng lại bằng thứ ngôn ngữ, không phải của con, đại loại kiểu, trai đằng kia chơi, phá chịu không nổi. Thế là dạy con à, khôn là phải thế này, đừng chơi với thằng ấy, nhà nó chẳng ra gì, vân vân. Nhưng khổ, cái thằng nhà chẳng ra gì kia, đối với con lại cực kỳ hấp dẫn. Con thấy cha mẹ giống như đang nói, tiếng ngoài quốc với mình cho nên con chỉ nhìn theo, chứ hiếm khi làm theo. Trong tác phẩm khá thú vị, Tôi là Beto, Tô, nhà văn nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh đã viết rằng Một đứa bạn hấp dẫn là một đứa bạn lúc nào cũng xúi ta, làm những điều không nên làm và không làm những điều lẽ ra phải làm. Một đứa bạn xấu là một đứa bạn hấp dẫn, nhưng một đứa bạn thông thái cũng hấp dẫn không kém. Không dám nói ra, nhưng hầu như ai cũng ngấm ngầm cảm thấy nhận xét này đúng. Ít ra là trong cái thờ chúng ta vẫn còn trẻ con. Vậy câu hỏi ở đây là, điều gì khiến những đứa bạn, thậm chí là bạn xấu, hấp dẫn hơn cha mẹ? Dù cha mẹ cung cấp cho con mọi thứ từ A tới Z tại sao bạn lại có ảnh hưởng đến con nhiều và dễ dàng như vậy? Và nếu cho rằng con đang chơi với một người bạn chưa đủ tốt, thì tại sao cha mẹ không chịu đảm nhận vai trò là người bạn thông thái của con? Vì bạn thông thái cũng hấp dẫn, cơ mà. Chịu có lùi ra xa để quan sát cách mà một nhóm trẻ tương tác với nhau sẽ thấy ngay trong bất cứ cuộc chơi nào cũng nổi lên bốn yếu tố thật tích cực, tôn trọng, công bằng, thích nhau, vui vẻ. Đây chính là những nguyên tắc rất cơ bản để kết bạn thiếu đi bất kỳ một yếu tố nào, nguy cơ bó xì nhau sẽ hiện ra ngay. Thông thường, khi ấy, đám trẻ sẽ tự điều chỉnh bản thân, lặp lại an ninh trật tự để tiếp tục chơi. Cuộc vui của nhóm trẻ luôn được bắt đầu bằng việc bàn bạc bà thỏa thuận rất dân chủ giữa các thành viên để đi đến nhất trí về trò chơi, cách chơi. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau, cá nhân nào không đồng lòng với tập thể thì miễn được chơi. Và trong không khí rất dân chủ đó thì vui vẻ là điều đương nhiên. Rồi từ sự vui vẻ, cảm giác thích nhau tự động nảy sinh, bởi vậy nên chơi với nhau để quên cả ăn. Hóa ra nền móng chắc chắn của tình bạn lại nằm ở câu tôn trọng vô tư, câu cho quà, coi vậy mà không uy lực bằng. Tháo nào bạn bè chẳng có bánh trái gì mà con vẫn thích. Đúng ra, lâu lâu bạn cũng có chia cho cái bánh cục kèo, nhưng ít hơn hẳn cha mẹ cho. Con lại chỉ thích được nửa ngày là cùng, rồi sau đó quên ngay. Vì với cha mẹ ở nhà, con hầu như không cảm thấy được sự tôn trọng, bình đẳng, như khi chơi với bạn. Mọi sự chẳng qua bởi cách ứng xử. Khi con cảm thấy mình được tôn trọng, thì con sẽ chẳng bao giờ hiểu được giá trị thật của bản thân, chẳng bao giờ học được cách tôn trọng người khác. Và khi không biết mình đang thật sự rất có giá trị với cha mẹ, thì con sẽ tìm mọi cách để tạo giá trị ảo. Vì không được cha mẹ hỏi ý kiến như khi chơi với các bạn, nên âm thầm gây sự chú ý bằng cách quậy phá từ trong nhà ra ngoài ngõ hoặc vòi vĩnh đủ kiểu để có được cảm giác mình là VIP. Khổ nỗi, cá nhiều cha mẹ hay phiên dịch, ý tưởng tôn trọng thành ra tôn thờ mới ác chứ. Muốn xe phân khối lớn, có ngay. Muốn tiền tiêu vặt khỏi xin sinh 500 ngàn trên một ngày. Muốn iPad, điện thoại đời mới, laptop xịn. Vô tư, Xin thưa, đó là thờ như thờ một bức tượng bằng đất nung Trọng không phải thế Trọng là làm cho con thực sự cảm nhận rằng Mình tạo ra giá trị và được công nhận Không có mình trong gia đình là không được Ai có nhớ lại thờ mình còn nhỏ mà xem Vì con bây giờ cũng tương tự Như khi xưa ta bé vậy mà Ngày xưa ta hay tâm sự với bạn bè Về đủ thứ chuyện Nhiều khi rất trời ơi đất hỏi Chẳng khi nào bạn ta bảo vào mặt ta rằng Mình bận lắm còn nhiều việc quan trọng hơn là nghe chuyện phớ vẩn của bộ Bạn luôn hứng hở có mặt với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc Vậy hả? Sao kỳ vậy? Đó chính là kỹ năng lắng nghe Một yếu tố đầy ma lực khiến bạn trở nên hấp dẫn Trong chương trình Ngôn ngữ trẻ thơ của kênh truyền hình HTV9 Năm 2009 Khi phóng viên phỏng vấn các cháu ở tuổi mới lớn rằng Con mong muốn gì ở cho mẹ mình Thì hầu như toàn bộ các bạn nhỏ đều trả lời rất tha thiết rằng Con chỉ muốn ba mẹ hiểu mình hơn mà muốn hiểu thì việc đầu tiên là phải lắng nghe một cách vô tư Đừng phán xét Ví dụ, con gái về nhà nói với mẹ Mẹ ơi, bạn Trang với bạn hùng lớp con hôm nay rủ nhau đi xem kịch Mẹ, trời ơi Mới 14 năm tuổi mà bày đặt đi chơi riêng như vậy Là quá sức tưởng tượng rồi Khi mẹ phán xét như thế Thông điệp con gái nhận được sẽ là Mai mốt mình có chuyện gì thì cứ lẳng lặng Nói ra trời sập liền Sau đó, bạn không bao giờ đưa ra những lời trịnh thượng kiểu Ai cho phép bồ làm thế? Bồ không phân biệt nói chuyện gì tốt, chuyện gì xấu à? Những ác ngữ ấy hầu như chỉ xuất hiện ở nhà thôi. Thường thì lắng nghe xong, bạn hay thủ thủy với ta rất chi tình nghĩa. Dù bồ tính sao, có cần mình giúp thì cứ nói hết. Trời, một tấm lòng đầy thông cảm, hấp dẫn quá xác. Mặc dù trên thực tế, có khi nói xong câu đó rồi, là bạn về nhà với mẹ bạn chứ chẳng giúp được gì mấy. Và bạn lại càng không bao giờ phừng phực một cách hả hay rằng, Tôi đã dạy rồi mà bồ không chịu nghe, bị một lần cho tấn Có lúc ta cảm nhận được ở bạn một tình thương mà ta cần, dù không biết nhiều hay ít, không biết đúng hay sai. Ví dụ, cho ta copy bài, nhắc ta khi lên trả bài. Chứ bạn chưa bao giờ ra điều kiện, bồ phải thuộc bài thì mình mới chơi với bồ, bồ mà không đạt học sinh giỏi thì liệu hồn Đây là khả năng trao tặng yêu thương vô điều kiện. Đã thương mà ra điều kiện, con phải thế này, thế nọ thì ba mẹ mới thương, con mà như thế thì mẹ không thương nữa. Chào ơi ớn lắm, chả thèm đâu. Không ai muốn loại yêu thương, tiền trao cho múc đón hết. Nó đó khiến ta cảm giác đổi chác nên dẫu có được yêu thương thì vẫn thấy triệu nặng đôi vai. Khi tả lỡ công thuộc bài, bạn chỉ bảo rằng lần sau hai đứa mình học chung cho vui nha, mình có cách cho bồ, mau thuộc nè. Hoặc đứa nào không thuộc bài là thua chầu chè đó nha. Giang hồ lắm cũng chỉ cỡ, đứa nào không thuộc bài làm con tối đó. Chiều này tác giả có chạm trắng rồi nên tôi đối tranh. Vậy thôi mà lần sau ta thuộc Lào lão cho biết mặt bồ cua. Thu một muỗng chè đã tức rồi chứ nói gì thua nguyên một chậu chè hoặc phải làm con của bạn. Tức chịu sao nói Vậy là bạn còn có khả năng biến những bài học, những việc chán ngắt thành ra việc hấp dẫn bằng cách kích tướng, đồng viên, hỗ trợ chứ không ép ta bao giờ. Khi ta không hiểu bài, bạn sẵn sàng giảng lại bài theo kiểu của bạn cho tới khi nào ta hiểu thì thôi. Vậy mới khoái, mới học chứ Bạn chưa khi nào quát Có mỗi việc học thôi mà chẳng nên thân Học gì ngu như Nếu bị quá kiểu đó mà ai vẫn còn tìm thật Để tiếp tục học, thì quả là Bất bình thường vô kể Rồi với bạn, ta chẳng bao giờ nghe câu Bạn là của tôi, tôi lo cho bạn không thiếu Thứ gì, thì bạn phải biết thương tôi Bên bạn, ta tình cảm rất vô tư Không hề nhớ màu Sở hữu chủ như ở nhà Nên ta thích bạn vô cùng Nên suốt ngày ta đi tìm bạn Để làm chi? Để được chia sẻ bằng cách lắng nghe, để được cảm thông mà không bị ai phán xét, để được động viên, để được cùng suy nghĩ ra giải pháp một cách hồn nhiên, mà quý phụ mẫu hay dịch ra là xúi nhau làm bậy. Đó chính là những lá bùa khiến cho bạn nói gì là con nghe nấy. Thế thì, làm bạn với con, xem ra là con được an toàn, nên được bậc phụ huynh yêu con chọn lựa Để có thể đồng hành cùng con, chỉ có điều, đi trên con đường ấy bằng cách nào, đi bằng gì ai cấp visa cho đi vậy thôi Tình bạn với con Hiện giờ, trong các quốc gia mà chúng ta có thể đi tới, visa đi Bắc Triều Tiên có lẽ thuộc loại khó xin nhất. Không hiểu tại sao sự việc này là khiến tác giả liên tưởng đến tình trạng con cái. Càng lớn thì càng ít gần gũi chia sẻ với cha mẹ. Con muốn dựa cấp visa cho cha mẹ bước vào thế giới nội tâm của mình như ngày bé nữa. Mà lớn gì cho cam, mới 9-10 tuổi là cạnh miệng cũng không nói rồi. Dù với bạn bè thì nói nói liếu lo. Nhưng ai cũng công nhận là hồi nhỏ, cái gì con cũng kể cũng nói với mẹ. Phải nguyên nhân nào làm mất dần sự cởi mở mà con đã từng rất hào phóng dành cho cha mẹ. Thống kê của các bác sĩ Mỹ cho biết, ở lứa ba 4 tuổi, trung bình còn giao tiếp khoảng 3.000 tới 4.000 lần trên một ngày. Lúc đó, cha mẹ giao luôn mệt nghỉ, nhiều khi mệt quá mới gấp lên. Hỏi gì mà con hỏi lắm thế? Hồi nãy câu này mẹ trả lời rồi, còn hỏi gì nữa? Ở tuổi này, con muốn biết mọi thứ và tốc độ tiếp nhận thông tin của con là vô hạn. Nó dễ hiểu là học nhanh, nên con mới hỏi nhiều. Do không ghi chép được nên có khi quên, con mới hỏi lại. Đôi lúc con hỏi lại chỉ vì muốn được giao lưu với cha mẹ, chứ câu hỏi đó được giải đáp rồi. Khi hay bị gắt, nói rồi, hỏi hoài, con từ từ sẽ ngộ ra. Cha mẹ không muốn giao lưu với mình nhiều đâu, dù mình rất muốn. Đến khoảng 7-8 tuổi, ý thức về việc cha mẹ không muốn giao lưu đã hình thành tương đối vững chắc trong con. Và trong thời gian tới trường mỗi ngày, con lại được nói tiếng lia với bạn. Trong con, có ngày sự so sánh và đưa ra kết luận không hề hộ đồ. Bạn bè mới là người chịu nghe mình nói, không phải ba mẹ. Thỉnh thoảng con mới nghe cha mẹ hỏi, có chuyện gì kể mẹ nghe với. Con có hỏi gì không, rối thiệt, nhưng cái gì cũng vậy, phải được làm nhiều mới quen. Đến lúc này, thói quen hỏi và kể chuyện cho cha mẹ nghe đã nhạt bớt, biết hỏi gì bây giờ, và tật tình nói cho bạn bè nghe an toàn hơn. Lỡ có sai cũng không bị tụi nó mắng Đây là góc khác của hiện tượng Con cứ im dần Mà nếu không phân tích kỹ Thì cha mẹ sẽ không thể truy nguyên Vì thấy mình có bao giờ làm gì quá đáng Để con phải sợ đâu Đúng, nhiều cha mẹ chưa đủ quá đáng Để khiến con sợ khiếp tí Nhưng đã dư thừa sự quá đáng Khiến con tổn thương nặng nề và âm thầm Trong cuộc sống tất bật Không phải lúc nào cha mẹ cũng có sẵn thời gian cho con ngay lập tức Có bao nhiêu việc không làm được dù vẫn biết rằng con là quan trọng nhất, nhưng phải làm thế nào bây giờ? Không khó lắm đâu. Khi con hỏi mà mẹ bận thì hãy ghi nhanh câu hỏi ấy lại và cho con một cái hẹn như đối tác. Ví dụ, bây giờ mẹ bận, mẹ hẹn con 8 giờ tối nay, chúng ta sẽ nói về chuyện này con nhé. Mẹ đã ghi câu hỏi của con rồi đây, mẹ sẽ không quên đâu. Chẳng có cảm giác nào vinh dưỡng hơn là mình chỉ đứng tới bụng mẹ thôi nhưng được hội nghị với mẹ. Gặp câu hỏi khó, vui lòng đừng nói lướt hay chế đại câu trả lời cho qua mà hãy thành thật bày tỏ Cái này mẹ chưa biết con ạ à, để mẹ tìm sách đọc rồi, nói cho con nghe nhé Giống như khi con chơi với bạn vậy đó Lỡ có không biết thì rất bẽn lẽn nói nhỏ Tôi không biết, bạn biết không? Vậy hả, dễ thương vô cùng Được, hội nghị với cha mẹ con thích lắm nên luôn muốn duy trì vinh dự đó thật lâu muốn không bị cháy thời gian biểu cho những việc khác Tốt nhất là phụ huynh cho con biết trước thời lượng mình sẽ bàn về việc này trong 15 phút nha con. Khi nào đồng hồ treo thì hai mẹ con mình sẽ làm việc khác. Như vậy, vừa tránh được một cuộc con cà con kê, vừa rèn cho con ý thức, thời gian có hàng, hãy tập trung vào việc chính trước khi hết giờ. Khi con có câu hỏi lạ hoặc một ý kiến sai, quan trọng bậc nhất là đừng thốt ra ngay chữ sai. Câu mà con có thể chấp nhận là Thế à, mẹ con mình hãy xem thế nào nhé, vì con đang học mà, sẽ có đúng có sai. Nhưng nếu cứ liên tục quan chữ sai vào mặt con, thì liệu sự nhiệt tình bày tỏ của con sẽ kéo dài được bao lâu? Từ không tuổi đến 6 tuổi nếu cha mẹ tranh phần này là coi như khá ổn. Nhưng lỡ chưa kịp nhuyễn thì sao? Thì luyện lại cho ngon để tiếp tới giai đoạn sau chứ sao? Từ 6 đến 10 tuổi con được tham gia rất nhiều hoạt động xã hội nên nhu cầu về hỏi vẫn còn rất rất cao. Và về mặt não bộ thì mọi cơ chế đã hoạt động hoàn hảo sẵn sàng để tiếp nhận bất cứ thông tin nào. Vì vậy con muốn biết tất cả. Đó là nhu cầu chính đáng. Ví dụ, mẹ ơi, con ở đâu ra? Mẹ giải thích rằng, ba có một nửa của con, mẹ có một nửa, hai người góp chung lại thành con. Mẹ đẻ giùm cho cả hai người, giống như chiều bếp, nấu cơm giùm cho cả nhà ăn chung đấy. Hoặc, mẹ ơi, sao muối nhìn giống đường mà một cái mặn, một cái ngọt hả mẹ? Lúc đó mẹ bảo, còn bé hỏi chuyện đó làm gì, hay khi nào lớn học hóa học sẽ biết, thì coi như xong phim. Lý do vì sao con không được quyền biết mình ở đâu ra một cách trung thực, không được quyền biết do đâu, muối thì mặn mà đường thì ngọt ở lứa tuổi 6 7 tuổi. Từ 10 tuổi trở đi, dù bạn có muốn công nhận hay không thì con đã là người lớn rồi, nên con cần được đối xử như người lớn, trong tổ chức nhỏ là gia đình, có luật, chính sách, trách nhiệm rật trời, có họp giao ban mỗi ngày để con tự nhận xét và đưa ra hình thức khen thưởng, kỷ luật văn minh, có lên phương hướng hành động cho tuần kế tiếp, vân vân và cần nhất là có những hoạt động giao lưu bạn bè thường xuyên giữa cha mẹ và con chơi game chung, nước web chung, làm vườn chung, chơi bóng nước, cầu lông chung, đi uống cà phê, tán gẫu chung, tắm về phim ảnh, truyện, thậm chí đua xe, nhưng đua xem ai có thể đi chậm nhất, vân vân và vân vân, hơi bị vui, con sẽ thấy cha mẹ mình cũng được dạng chơi được, lại có người cung cấp nhiều yếu phẩm cho mình, tội gì không kết bạn, tội gì không chơi, con đường trở thành bạn của con. Người bạn phong niên đầy thông thái, coi vậy chớ cũng không khốc liệt đắm đâu. Có chút này, tí tẹo thôi, nhưng quan trọng dễ sợ. Khi được con bày tỏ, vui lòng giữ bí mật như bác sĩ giữ bí mật cho bệnh nhân vậy. Yếu tố giữ bí mật khiến bạn bè của con hấp dẫn và đáng tin cậy vô cùng. Vậy mà cha mẹ lại hiếm ai học được đức tính, vàng này mới lạ chết. Nhưng hãy cẩn thận, khi chia động từ giữ bí mật, xin chớ chia nhằm tra thành che giấu, dung túng sai lầm là ăn xe liền. Ví dụ, mẹ ơi, nếu con nói với mẹ con đi ăn chè với Hùng, thì mẹ có la con không? Bạn thì phải có cả trai, cả gái mới vui con ạ, à. thầy bạn có dễ thương không hả con? Hôm nào mẹ tổ chức cho con với các bạn đi picnic nha. Chứ nếu vừa thổ lộ với mẹ xong, mới về tiếng đồng hồ sau đã bị cả dòng họ khủng bố, là vừa nước mắt mà đã lỗn xong thì nguy cơ con bí mật phát triển, kho vũ khí hạt nhân là rất cao. Khi nào cha mẹ đáp ứng đầy đủ các điều kiện cần thiết là tôn trọng, công bằng yêu thương vui vẻ thì dứt khoát sẽ được con duyệt cấp visa để có thể đường hoàng bước vào thế giới nội tâm muôn màu của con vào được nơi ấy chúng ta mới có thể uống nắng định hướng và bảo bọc con trong suốt chặng đồng hành cha mẹ con gái của cho không bằng cách cho đây là câu ngạn ngữ việt mà chúng ta hầu như ai cũng biết biết nói ra lào lào đấy nhưng có ứng dụng được không lại là chuyện khác chuyện khác như sau ngay còn đi học trung cấp, cô bạn thân của tôi yêu một người. Gái ấy có vợ rồi, nhưng chỉ sinh con gái, nên hắn muốn kiếm con trai. Cách đây gần 30 năm, yêu người có vợ là chuyện động trời. Vậy mà ai can cũng không được. Rất nhiều lần, bạn tôi bị má đánh tơi tả và nhốt ở nhà, không cho ra đường. Đến trường thì bị chi đoàn kiểm điểm, bị lớp khiển trách liên tục về chuyện yêu. Tôi là người duy nhất không tham gia vào những cuộc trai tấn tinh thần nọ. 4 năm như thế. Đến một ngày, khi đó cả hai chúng tôi đã ngoài 20 tuổi. Chắc khi không chịu nổi nữa, bạn đến nhà tôi với cái bụng bầu đã hơn 3 tháng. Dù không cứ hỏi, bạn ôm tôi và nói rằng, Bồ biết không, tôi vẫn biết rằng mình sai và tôi muốn chấm dứt. Nhưng tất cả mọi người đều dồn vào đánh tôi hết cỡ. Trong khi chỉ có một mình người đó luôn an ủi tôi thôi. Vậy thì tôi phải chọn ai, phải theo ai bây giờ? Câu hỏi của bạn đã ám ảnh tôi suốt mấy chục năm dài. Mãi cho đến khi tôi học được môn tâm lý hành vi với bác sĩ, tiến sĩ tâm lý Vincent Caponi, thì lời giải mới hé mở. Ở câu chuyện này đã hiện rõ hai thế lực cạnh tranh khốc liệt với nhau. Một bên là bà mẹ và những người thân quen cùng bạn bè. Một bên là anh chàng người yêu chẳng ra gì. Bên nào cũng dốc sức kéo cô bạn tôi về phía mình. Động cơ của gã người yêu rất xấu, nhưng hành vi thì cực kỳ hấp dẫn. Nhỏ nhẹ, dựa dàng, luôn trừ mến. Có mặt đúng lúc cần có ăn ngủi trên từng cây số. Khi đối tượng cần ăn ủi là luôn chứng minh trực rằng tôi là người yêu em nhất vì tôi luôn che chở chứ chẳng bao giờ xúc phạm em như những người ác độc kia. Trong khi đó, người mẹ và bạn bè quen biết dù mục đích và động cơ là rất tốt nhưng cách thức để đạt được mục đích lại quá tiêu cực. Không có giây phút nào được mọi người để cho cô bạn tôi được yên từ thể xác đến tinh thần. Không lúc nào, những người dù thật lòng yêu thương bạn tạo cho bạn tôi chút cơ hội so sánh rằng hai bên đều dễ thương, vậy nghe bên nào có lợi hơn. Bạn tôi luôn bị đặt vào tình thế. Ngoài người ấy ra, không có ai muốn giúp mình dưỡng thương, chỉ có anh ấy bảo vệ mình thôi, vậy thì không thể xa anh ấy được. Xét về mặt tâm lý thông thường của một con người, đương nhiên cô bạn tôi đúng, chẳng ai dạy gì chạy theo những người hay tấn công mình, dù là tấn công với bất cứ lý do chính đáng nào đi nữa. Cho đến khi nào những hành động tấn công kia được chấm dứt, bi kịch là ở chỗ, chúng ta yêu thương con cái, nhưng hiếm khi yêu một cách vô điều kiện. Ở trường hợp cụ thể của bạn tôi, mọi người thân quen rõ ràng đã đưa ra điều kiện, thông qua những hành vi tấn công bạn tôi liên tục. Rằng, nếu cô không muốn tiếp tục bị tra tấn, nếu cô muốn được yên thân, được yêu thương, thì cô phải chấm dứt quan hệ với cái thứ chẳng ra gì kia. Trong khi, anh chàng người yêu lại luôn là người tích cực giải tỏa áp lực tâm lý cho cô bạn bằng cách Khi nào em buồn thì có anh đây và chẳng hề đưa ra một điều kiện nào để gây áp lực ngược lại. Vậy là bạn tôi, với diễn biến tâm lý rất bình thường, được cộng hưởng thêm bởi sức hút giới tính, đã quyết định chọn người có hành vi tích cực và chối bỏ những người có hành vi tiêu cực với mình, mà không cần chú ý đến động cơ hay mục đích nữa. Nhìn từ góc độ tâm lý học, đây là quyết định hợp lý. Tính hợp lý nằm ở chỗ, sự tích cực lúc nào cũng hấp dẫn, nên luôn có cơ hội cao để chiến thắng cái tiêu cực. Thương bạn tôi vô cùng khi phải quyết định như thế. Cái gã người yêu xấu xa nhưng khôn khéo của cô ấy đã biết sử dụng những hành vi tích cực để chiến thắng. Dù hành vi ấy xuất phát từ động cơ xấu, thì nó vẫn cứ được trong cuộc nhìn nhận là tích cực. Vì hành vi luôn là thứ dễ nhận thấy, mang tính trực tiếp và có tác dụng ngay lên đối tượng. Mục đích và động cơ thì khó nhận biết hơn, mang tính nhắn tiếp và tác động đến đối tượng chậm hơn. Xin mở ngoặt thêm một chút về ở đây, về sức hút giới tính. Đây là lực hút âm dương tự nhiên mà tạo hóa ban cho muôn loài Trong đó có con người Vậy mà xưa nay, nếu con gái vân lời lấy người cha mẹ ưng ý thì sức hút ấy được đặt tên rất mỹ miều là phận đỏ, duyên may Còn nếu con trái ý mẹ cha yêu người gia đình không thích thì cũng chích sức hút tự nhiên ấy lại bị phỉ bán bằng những cụm từ rất chi trùng rợn Cột tìm trâu, mề trai, gái mất nết ăn phải bùa mê thúc lú khiến bất cứ cô gái nào phải nghe qua cũng tá hỏa Lỡ bị nghe một lần là không bao giờ muốn gặp lại người đã phát ngôn ra những câu ấy nữa. Đa phần những phụ huynh như mẹ của bạn tôi luôn nghĩ rằng mình thương con, không muốn con khổ nên phải thế. Thương thật đấy, nhưng có cần phải thế hay không? Nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, bạn nói với tôi trong nước mắt. má nói với tôi, con ơi sao con lại khổ thế? Má thấy con khổ nên má buồn, má khổ má lo. Thì tôi nghĩ tôi sẽ đủ sức cắn đứt với người ta. Nhưng mà má chỉ chửi cho đánh tôi thôi giả mà bạn tôi được mọi người chia sẻ bằng niềm cảm thông giả như cô ấy nhận được cách đối xử ngọt ngào từ những người thân quen nhiều gấp 10 lần mớ ngọt ngào mà gã người yêu kia đã đưa ra làm mồi nhữ giả như cô có được sự trừ mến nâng niu từ chính người mẹ của mình lớn gấp 20 lần chút trừ mến nâng niu biểu diễn mà cô phải hy sinh cả danh dự để có được từ tên họ sở nọ thì chắc bạn tôi đã không phải làm người mẹ đơn thân suốt bao năm dài sau đó Giả dạ mà, phụ huynh hiểu đến tận cùng Tầm quan trọng của cách cho Thì thật may mắn biết bao cho những đứa con của họ Thường đó, cho nhiều lắm đó Nhưng việc còn phụng cách cho Nên dù cha mẹ đã vô tình Đánh mất đi vị trí Người cho con tất cả rất thiêng liêng Để vô thức chen chân vào vị trí người đi Cướp, cướp đi lòng tự trọng của con Bằng đoạn rơi, cướp đi tình cảm của con Bằng những hành vi đai nghiến Giằng hắt, sỉ nhục Cướp đi lòng tin của con Bằng sự khủng bố tinh thần để rồi khi giật mình nhìn lại Mới ngỡ ngàng nhận ra rằng Mình đã thua trắng trên sân nhà Từ hồi nào chẳng biết Câu chuyện này buồn nên kể bấy nhiêu Chắc là đủ rồi Quý tín giả thân mến Vừa rồi là cuộc trò chuyện thứ nhất Nằm trong quyển sách Chết về ngày làm cha mẹ Làm bạn với con tại sao không Của tác giả Lê Thị Phương Nga Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau Theo dõi cuộc trò chuyện thứ hai Trên trang web qua quay web chấm dạy con thiên tài.com được lắng nghe quyển sách, chat về nghề làm cha mẹ, làm bạn với con tại sao không? Của tác giả Lê Thị Phương Nga trên trang web dạy con tiengtay.com. Vừa rồi là cuộc trò chuyện thứ nhất và ngay sau đây sẽ là cuộc trò chuyện thứ hai với tổ chức đặc biệt của con. Làm thế nào để cha mẹ phát hiện kịp thời những khả năng, năng khiếu riêng biệt của con mình? Để phát hiện những năng khiếu thiên phú nghĩa là không phải bé nào cũng có thì chỉ có cách là quan sát con thật kỹ và thật khách quan. yếu tố quan sát kỹ thì cha mẹ thường thực hiện rất tốt, nhưng yếu tố khách quan thì lại hay bị vi phạm. ví dụ một bà mẹ thấy con mình suốt ngày vẽ với những hình vẽ tương đối ổn ở lứa tuổi của bé, bèn kết luận rằng con tôi có thiên hướng hội họa, thế là đưa con vào lớp vẽ. nhưng bé chẳng bao giờ phương lên vị trí dẫn đầu cả và cũng không bằng mà trong những giờ học ở lớp năng khiếu vẽ. vô tình một hôm, có người thích những ý tưởng trong bức vẽ. Không lấy gì làm xuất sắc. Về đường nét của bé, xin được lấy ý tưởng để làm panel, thì sắc mặt bé mới bừng lên từ rối. Té ra, bé có thiên khiếu về thiết kế chứ không phải hội họa. Và đối với riêng cháu bé đó, bé là con đường duy nhất để bé thể hiện ra những điều mình muốn nói. Nhưng vì một chút thiếu khách quan mà phụ huynh lái bé đi lệch hướng. May là trong trường hợp này, độ lệch không lớn lắm nên không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng cũng khó thúc đẩy được hết khả năng tiềm ẩn vượt trội của bé. Khi phát hiện con mình có năng khiếu về một lĩnh vực nào đó, cha mẹ làm sao để giúp con phát triển năng khiếu đó một cách tự nhiên? Khi đã phát hiện ra năng khiếu của con thì việc tạo môi trường cho bé thể hiện bản thân là việc cực kỳ quan trọng để thúc đẩy năng khiếu bản sinh ấy phát huy ở mức độ tốt nhất và tự nhiên nhất. Chúng ta ai cũng biết nhạc sĩ thiên tài người áo Mozart, hãy tưởng tượng nếu ngày nhỏ cha cũng mô xa không cho ông ngồi cây bên nghe mình đàn và tiếp xúc với cây đàn từ khi chưa tròn 2 tuổi. Vì nguy cơ sợ con làm hỏng chiếc đàn đắt giá, thì nhân loại có lẽ đã không có một mô xa huyền thoại, không người thay thế. Mà nếu có thì huyền thoại ấy cũng sẽ xuất hiện muộn hơn, thời gian cống hiến cho xã hội sẽ ngắn hơn, và chất lượng cống hiến cũng có thể không bằng những gì chúng ta đã được chứng kiến. Một phụ huynh khi phát hiện con mình có khiếu về thiết kế tổ chức Chị đã mạnh dạn yêu cầu con thiết kế áo cho mình mặc. Dù bé mới 8 tuổi, sau đó chị giao cho bé thiết kế trang trí và tổ chức những buổi sinh nhật, những event nhỏ trong nhà. Toàn bộ thiệp mời, thiệp mừng, vân vân đều do bé thiết kế và thực hiện. Với những người quen và thân, chị đều giới thiệu về khả năng của con và gợi ý mọi người nếu có việc phù hợp thì đừng ngại mà cứ nhờ bé làm. Do thế, bé luôn đắt hàng, dù chỉ là làm giùm Nhưng nhờ đó mà tay nghề của bé có những bước tiến thật dài. Cho đến một ngày, có người xem được những thiết kế của bé trên mạng đã đặt hàng nghiêm túc yêu cầu bé thiết kế thiệp cưới cho mình với giá 100 USD trên một giờ. Trong gần như tất cả các lĩnh vực, thì cơ hội luôn là nấc thang thuận lợi nhất để nâng bé lên ngày càng cao. Hãy tạo cơ hội tối đa cho con phát huy năng khiếu theo cách thoải mái nhất và tích cực nhất, đó là chìa khóa. Còn một điều nữa phụ huynh thường ít chú ý, khi thấy bé có năng khiếu về một lĩnh vực nào đó, Cha mẹ hay dồn sức chăm gà đá cho con ở lĩnh vực đó. Điều này hoàn toàn đúng, nhất nghệ tinh, nhất vì thân mà. Nhưng cách phụ huynh hay làm là bắt con khổ luyện, điều này thì lại chưa đúng lắm. Tất nhiên, muốn giỏi thì phải chăm chỉ luyện tập, nhưng luyện đến khổ thân bé, hoặc bắt luyện trong đau khổ thì trở thành phản tâm sinh lý mất rồi Ví dụ hay gặp nhất là con phải đàn nhường nhuyễn bài này mới được đi chơi tôi đã từng gặp những cháu bé ngồi trước cây đàn piano với hai hàng nước mắt chảy dài trong nước chuột luyện trong cảnh như thế thì dẫu cháu có đàn nhuyễn đến đâu cũng chỉ là một cái máy đàn đàn còn gì là cảm xúc chẳng hề hiếm gặp khá nhiều người đã rất thành đạt nhưng cứ nhắc đến thời thơ ấu bị cha mẹ bắt khổ luyện là họ vẫn cứ trùng mình ấn lành hạnh phúc từ sự thành đạt ấy quả là không trọn vẹn chi bằng để con có thể luyện nhiều mà vẫn không ảnh hưởng đến tâm lý hãy khuyến khích con một cách tích cực cho con một động cơ thật mạnh để bé tự giác hăng say luyện tập mà không cần một sự gò ép nào. Như bà mẹ ở ví dụ trên chẳng hạn, biết rằng điều gì cũng phải luyện nhiều mới giỏi, nhưng giữa hai trạng thái vui luyện và khổ luyện, theo bạn, ở trạng thái nào con sẽ luyện tốt hơn, hiệu quả hơn, hạnh phúc hơn. Về chìa khóa vàng là vui, chỉ có niềm vui mới tạo ra động lực tự thân, mà động lực tự thân mới là quan trọng nhất. Cố gắng để bé vui luyện, thì bé mới hạnh phúc chứ không phải khổ luyện. Nhiều bậc phụ huynh ngộ nhận về năng khiếu của con và ép buộc con mình phải cố gắng tỏ ra tài năng như mình mong muốn. Việc làm này sẽ gây tác hại như thế nào? Ngộ nhận về năng khiếu của con là một điều không những tai hại mà còn nguy hiểm. Mọi đứa sinh ra trên đời này luôn là một cá thể độc lập, không ai giống ai, tạo hóa phân định như thế và sự phân định ấy là tối thượng. Và xin cũng đừng lẫn lộn giữa hai khái niệm di truyền là những yếu tố truyền từ đời cha mẹ tới đời con. Thông qua cấu trúc của những chuỗi ADN với khái niệm bẩm sinh là sự phân định tự nhiên của tạo hóa đối với từng cá thể riêng biệt. Ví dụ, một trong những cây đại thụ của sân khấu cải lương miền Nam, nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, có một người con cũng cực kỳ tài giỏi là kỳ nữ Kim Cương. Tài năng của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương là do thiên hướng bẩm sinh chứ không phải di truyền sự giỏi giang từ cha mẹ. Vì những người con khác của nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam không ai vượt trội xuất sắc như nghệ sĩ Kim Cương cả. Yếu tố di truyền thông thường thể hiện ở một vài mặt như nhân dáng và bệnh tật, vân vân, chứ không phải ở khía cạnh tài năng. Vậy nên, những thiên hướng của trẻ đều khởi nguồn từ sự phân định của tạo hóa. Và phụ huynh tốt nhất là nên tôn trọng nó, nếu không muốn tạo hóa nổi giận với mình. Một gia đình toàn bác sĩ, tiến sĩ, bỗng có một đứa con là nghệ sĩ. Họ cho rằng đó là đứa con ngỗ nghịch và tìm mọi cách ngăn cản cấm đoán. Con ngỗ nghịch với họ hay chính họ ngỗ nghịch với tạo hóa? báo phụ nữ thành phố có lần phỏng vấn đạo diễn, nghệ sĩ kịch nói nổi tiếng Ái Như, đọc tâm sự của chị mà muốn rơi nước mắt rằng Mong ước duy nhất của tôi là được một lần đưa mẹ đi xem kịch tôi viết, tôi dựng và tôi diễn, để mẹ hiểu tôi hạnh phúc vì không chọn sai nghề. Trời sinh ra Ái Như có năng khiếu thiên bẩm của một nghệ sĩ, chỉ tự tràn luyện thành công và hạnh phúc với nghề. Nhưng hạnh phúc của chị không bao giờ trọn vẹn vì mang tiếng dám cãi lời mẹ. Nếu chị tuân lệnh mẹ đi làm nghề mẹ chị thích, chứ không phải nghề chị yêu, thì suốt đời chị sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, và người hạnh phúc sẽ là mẹ chị. Theo hướng ấy, chị sẽ trở thành cục đất sét của mẹ, chứ không còn lại chính bản thân nữa. Mà một bà mẹ sinh ra đứa con là sinh ra một con người độc lập hay một công cụ? Chứ theo quy luật, nước mắt chảy xuôi thì như thế nào mới hợp lý? Có những người con chấp nhận nghe theo để cho mẹ vui lòng, vẫn thành công đấy. Nhưng cả đời họ chẳng bao giờ hiểu cảm giác hạnh phúc trọn vẹn là gì, mà trong sâu thẳm, cứ nuối tiếc, ấm ức. Cha mẹ họ có hạ hê không khi khiến cho tâm tư của con vĩnh viễn không bao giờ được tròn đầy hạnh phúc như vậy. Biết hoan hỉ tôn trọng thiên hướng bẩm sinh của con là cách duy nhất để cả đôi bên cùng hạnh phúc. Còn ép con đạt những kỳ vọng mà mình chưa làm được hoặc phải cố gắng đủ tài năng để tiếp quản cơ ngơ mà mình đã tạo dựng nên thì có lẽ họ đã sử dụng con như một phương tiện để trả thù đời, hoặc như một thủ kho. Do đó, ngoài đời ta thấy có những người đã bỏ hết cả sản nghiệp cha mẹ cho mình, chấp nhận ra đi tay không và tự phấn đấu. Không phải họ không hiểu được sự cần thiết của tiền bạc trong quá trình tự gây dựng để lập nghiệp, nhưng quan trọng là họ hoàn toàn không thể chấp nhận được sự áp đặt của cha mẹ. Không muốn trở thành một cục đất sét trong tay cha mẹ, dù là một cục đất sét được yêu thương hết mực và sự áp đặt cũng hết sức ngọt ngào Cơ năm 2011 đăng bài có kèm theo cả hình ảnh. Một ông bố đã phạt hai cậu con trai bằng cách bắt bò lê ngoài đường cho mọi người nhìn thấy. Lý do là vì hai cậu bé mê chơi game, phạt thế cho nói nhục, không dám tái phạm. Vô vàng ý kiến, nhưng chung Quy được chia làm hai chiều hướng. Một, phản đối. Đó là cách dạy trẻ cực kỳ vì nhân bản, đáng lên án. Hai, ủng hộ, thúc đắng nhã tật, thương cho rồi cho vọt, dạy thế còn mới nên người. Sinh con ra Ai cũng muốn con mình ngoan, muốn con ngoan thì đương nhiên phải uống nắng, nghiêm túc. Khi con có những hành vi chưa đúng mực hoặc vướng vào những thối hư tận xấu, đương nhiên cha mẹ phải có cách xử lý để con hiểu. Nhưng quan sát cuộc sống, ta thấy có những gia đình cha mẹ rất mềm mỏng mà con vẫn nghe chăm tráp. Và ngược lại, cũng có những đứa trẻ bị đánh thâm tím mình mẩy, thậm chí bị trói, bị xích lại, mà chỉ được vài ngày trời đâu lại hoàng đấy nhưng cha mẹ chúng lại bảo không như thế thì nó phá nát nhà mất. Phải chăng phạt vạ là phi nhân bản? Phải chăng có trường phạt mạnh tay con mới nên người? Trối thiệt! Là phụ huynh ta nên nhìn vấn đề như thế nào? Trong một cộng đồng, muốn có sự ổn định bình an, thì những thành viên trong cộng đồng đó cần tuân theo những nguyên tắc nhất định. Bé cũng là một thành viên trong một cộng đồng gia đình, nên khi bé có hành vi không đúng mực, nhất định phải bị xử lý tùy theo mức độ từ nhẹ tới nặng. Hình phạt đối với hành vi xấu như một liều thuốc trụ sinh đối với căn bệnh nhiễm trùng, uống đủ liều, đúng cách thì hết bệnh, uống ít hơn thì vi trùng sẽ lần thuốc, lên đời, không thể chữa trị được nữa, uống quá liều thì chết, vi trùng nhưng bệnh nhân cũng chết luôn. Khi con tái phạm lỗi cũ, hình phạt là điều cần thiết, vấn đề nằm ở chỗ đủ liều và đúng cách, kể không suể những câu chuyện về các kiểu phạt con không đụng hàng của phụ huynh, mà cũng còn đó vô vàng ký ức, cay đắng thậm chí hận thù của những đứa con khi hồi tưởng lại hình phạt của cha mẹ đối với mình thờ thơ ấu Mọi đứa con mọi khác không đứa nào giống đứa nào chúng khác nhau từ khí chất tâm tính cách tư duy đến thể trạng cảm xúc Nên khi dùng hình phạt để đưa con vào nề nếp cũng phải tùy theo sự khác nhau đó mà cây đơn cho phù hợp không bao giờ có chuyện áp dụng một kiểu dạy như nhau cho cả đàn con rồi mong chờ mọi đứa con đều ngoan y như nhau ví dụ Bé A hiếu động Luân chân luân tay thì khi bị phạt ấp mặt vô tường, bé cảm thấy vô cùng bức trức, khó chịu nên ý thức được lỗi lầm, không tái phạm lỗi cũ để không bị phạt. Nhưng bé bê nhu hòa, ít chạy nhảy thì hình phạt ấp mặt vào tường lại làm bé vô cùng sung sướng. Bé có thể ngồi nhìn vào tường và thả hồn theo mây gió, tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trong đầu, cho đến hết thời gian bị phạt, thậm chí ngủ gục vô cùng thư giãn. Nghĩa là hình phạt ấy hoàn toàn không phù hợp, phạt mà bé cảm thấy sung sướng, thư giãn, thì lần sau bé sẽ tìm cách phạm lỗi để được phạt nữa. Khi áp dụng hình phạt cũng giống như cho uống thuốc bắt buộc phải dùng đúng liều và con cũng thế nếu không đúng liều thì hậu quả tuy thầm lặng nhưng vô cùng khủng khiếp. Thông thường phụ huynh hay phạm lỗi là phạt quá liều một lần cho nó tẩn tới già có tẩn tới già hay không hãy quan sát là thấy ngay. Có những đứa con khi đã lớn và quay lại đối xử thật tàn tệ với cha mẹ mà bố thẳng là hồi nhỏ tôi bị ổng bả đánh tơi bời đâu có sao. Đây là quy luật tâm lý mà khi phạt con hiếm ai chịu để ý, tức nước vỡ bờ. Hình phạt quá sức chịu đựng về tâm lý sẽ làm nảy sinh trong lòng con nỗi hận thù. Khi ấy, đứa trẻ không còn bình tĩnh nhìn lại lỗi lầm của mình nữa, mà lái mọi suy nghĩ, cảm xúc theo hướng, làm cách nào để trả đũa sòng phẳng lại người mà đã làm cho tôi khổ sợ quá mức chịu đựng. Còn một điểm tinh vi khó thấy nữa, khi con phạm lỗi, cảm xúc thông thường của cha mẹ là tức giận và đại đa số phụ huynh đã để cho cơn giận của mình làm chủ trận địa khi phạt con Nói nôm na dễ hiểu là phạt cho hả giận khi đã bị con quỷ giận dữ giận nhắc đi lung tung rồi thì cha mẹ đâu còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thiệt hơn để cân nhắc xem mình nên phạt con bằng cách nào là phù hợp phạt bao nhiêu là đủ ông bà nói rồi giận mất khôn khi dạy con mà lại lúng vào trạng thái mất khôn thì trong tương lai không xa cha mẹ sẽ là người lãnh trọn vẹn hậu quả từ sự mất khôn của chính mình uy của bố có phụ huynh tâm sự ngày bé mỗi khi cậu phạm lỗi tay đình là mẹ phát đoàn gánh phan túi bụi không sao cậu chủ việc chạy lòng vòng quanh sớm vừa chạy vừa cười hì hì chọc quê mẹ cho tới khi mẹ mệt đứa được trượt theo hết nỗi là êm được vậy nhưng tới tối mẹ lại ôm vào lòng món tiền ra cho vì đã lỡ trượt đánh con nên với cậu, mấy cái phàn đòn cánh chỉ giống như được massage Nhưng cậu lại sợ ông bố bộ đội một phép. Mà từ nhỏ, bố chưa từng đánh cậu cái nào. Mỗi lần cậu phạm lỗi thì bố chỉ kề tai bảo nhỏ. Ăn cơm xong, con vào gặp riêng bố nhé. Cậu cho biết, cứ nghe hai từ gặp riêng là tóc gáy em dựng đứng, người nổi gai hết cả. Thế mày lạ. Chẳng biết từ bao giờ khi con phạm lỗi hoặc quậy phá thì câu trăng đe cửa miệng của rất nhiều bố mẹ. Là bố về rồi biết nhé Mẹ mách bố bây giờ. Điều đấy bố sắp về rồi. Nghe là thấy hiện lên ngay hình ảnh một ông kẻ bố. Mẹ muốn dùng uy của bố để trấn áp con vì con chẳng chịu nghe lời. Nhưng cái uy ấy là gì mà rùng rợn thế? Thường là trôi, bố đánh đau hơn mẹ vì đánh mà không hề nương nhẹ. Cái tiếp, bố phạt hạ khắc hơn mẹ phạt. Khi hai người cùng quát thì tiếng của bố hùng tráng hơn. Vậy nên con coi trấm người lại hoặc chạy mất. Cả bố lẫn mẹ tưởng rằng đó là uy quyền. Đó là biết sợ, mà nếu biết sợ, tức là sẽ nghe lời. Làm chết, con chỉ ngưng phá trong giây lát khi đụng độ nguy hiểm là trôi, trừng phạt và hét ra lửa thôi, chưa không hề thí thức được lỗi của bản thân và tiếp tục lặp lại lỗi cũ. Hệ quả tất yếu là bé dị ứng những nguy hiểm từ bố hoặc mẹ, mà từ dị ứng tới thù ghét thì tranh giới vô cùng mong manh, nên những đứa trẻ hay bị la mắng đòn trôi thường rất ghét, thậm chí căm thù cha mẹ thù ghét trong lặng lẽ thôi vì bé vẫn còn ý thức được thân phận tầm gửi của mình đến một ngày bé chợt tỉnh ra mình có thể tự sống vậy là kiên quyết vùng lên đến cùng để trả mối thâm thù cho nên mới có những phụ huynh hốt hoảng cầu cứu bác sĩ tâm lý nó rất nghe lời sợ bố lắm sao bỗng dưng trở chứng khủng khiếp như thế về hành vi và tâm lý không có điều gì là bỗng dưng hết tất cả đều phải trải qua quá trình tích tụ lớn lên dồn nén và bùng nổ nếu không dám bùng nổ thì bé sẽ thu mình lại, trở thành một người rất thiếu tự tin. Vì sao? Khi con phạm lỗi là bé đang có những hành vi không đúng mực. Nhưng trôi, phạt và hét ra lửa cũng là những hành vi không đúng mực, phản giáo dục. Không thể dùng một hành vi xấu này để triệt đi một hành vi xấu khác. chuộng bạo lực, nuôi hận thù, thâm hiểm, ly lợm, tự ti là những điều mà các ông bố hét ra lửa có thể đem lại cho con mình. Nhưng không có uy thì làm sao dạy? Ông bố ở câu chuyện trên đã ra uy kiểu gì khiến cậu con mất hồn như thế. Không hề đào to bố lớn, bố chỉ nhẹ nhàng hỏi, con nghĩ xem, con cư xử có đáng mặt một thằng đàn ông hay không? Hết, chỉ có vậy thôi mà cậu con sợ chết khiếp. Uy lực của sự nghiêm khắc, của nhân cách chỉnh chu, mẫu mực nơi người cha, của tình thương phụ tử mênh mông, đã khiến cho đứa con phục sát đất. Đó mới chính là uy, uy của bố. Con hư tại trời Tổ tiên đúc kết từ bao đời nay rằng, nhân chia sơ, tính bản thiện. Khi mới sinh ra, ai cũng ngoan. Vậy mà, không hiếm những đứa trẻ chỉ mới bước vào tin đã quậy cấp thành phố, khiến cha mẹ đành phải an ủi nhau. Thôi thì trời sinh tính, chứ mình biết làm sao. Trong vở kịch dân gian, bàn tay của trời, nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang đã đưa ra lý giải khá đúng. Thông qua câu chuyện về hai đứa trẻ, một đứa là con thầy đồ sống rất mực thước, đứa kia là con của trùng cấp giật Tên ăn cướp thiết tha mong muốn con mình sẽ thành con ngoan để có tương lai sáng suổ hơn cha, nhưng lại không biết phải dạy con kiểu gì để nó ngoan, nên đã đánh tráo con mình với con thầy đồ. Quả thật, cô bé tuy mang dòng máu lưu manh của trùm Giang Hồ, nhưng từ sơ sinh đã nhận được sự giáo dưỡng đầy yêu thương và nghiêm khắc của ông thầy giáo. Lớn lên cầu đổ trạng nguyên, còn đứa con thầy đồ mang dòng máu nho sinh hiền hậu, nhưng bị nuôi nấng trong môi trường vô giáo dục, nó trở thành một tên công tử lưu manh tột độ. Rõ ràng, nên hư không phải do di truyền mà do giáo dục, điều này đã được khoa học chứng minh từ lâu. Ông bà trăng đe rồi, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Mẹ, bà nên được hiểu theo nghĩa bóng, tức là người trực tiếp giáo dưỡng, xin đường hiểu theo nghĩa đen, mết lòng lắm. Trẻ hay bị la mắng đòn roi vôi tội vạ, sẽ bắt chước rất nhanh những hành vi bạo lực. Nhưng nguy hiểm hơn là bé sẽ phải trải nghiệm được loại ý thức đen tối. Mạnh ăn hiếp yếu, bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề. Trên đời này, yêu thương là giả dối, vì ba mẹ suốt ngày nói thương con nhất, nhưng có thể đánh không nương tay bất cứ lúc nào mà không cần nghe lý giải, vân vân. Đó là môi trường lý tưởng để biến con thành một kẻ, lấy bạo lực làm lẽ sống. Khá nhiều bé ở nhà thì bị ba mẹ gây sức ép, phải được thế này, phải được thế kia, hoặc miệt thị, học như thế thì có nước đi hốt rác mà ăn. Đến trường thì bị bắt học thêm, dù bé học không tồi, vì giấu viện hạ nhục trụ dập đủ kiểu. Khi nhân cách của trẻ bị những người trực tiếp giáo và dưỡng, bức tử như thế, trẻ phải trải nghiệm những gì? Trẻ bắt chước được cách gây áp lực với người khác, ngắm được cảm xúc bị áp bức, bị hạ nhục, bị lừa dối. Trẻ sẽ tư duy, không thương thì tôi sẽ tìm người khác biết thương tôi. Nhiệm vụ cô tới lớp là để dạy tôi, đâu phải để đánh phạt tôi. Cô làm sai nhiệm vụ thì tôi cũng không làm nhiệm vụ học đâu. Và người khác mà trẻ tìm tới đương nhiên là những đối tượng có cùng một loại ý thức. Bạo lực chính là giải pháp. Cùng một ngộ nhận cực kỳ nguy hiểm vẫn đang tồn tại khá sâu trong xã hội ta. Đó là thương cho trôi cho vọt. Chữ trôi nên được hiểu theo nghĩa trọng là sự nghiêm khắc uống nắng, không được nuông chiều trẻ. Còn nếu áp dụng chữ trôi theo nghĩa hẹp, lấy rồi quốc và người trẻ đến bầm tím, bèo rếu, vùi dập con thì hậu quả nhẵn tiền. Tình trạng bạo lực học đường ngày càng tăng là minh chứng đau lòng. Lại có khá nhiều phụ huynh than rằng tôi dạy các con như nhau sao anh chị nó thì ngoan thế mà nó thì lại chẳng ra làm sao không phải trời sinh tính là gì mọi đứa trẻ là một cá thể độc lập không bé nào giống bé nào nên cần những cách dạy dỗ riêng muốn đàn con cùng ngoan thì cha mẹ phải có cả bộ sưu tập nhiều cách giáo dục và biết ứng dụng từng kiểu giáo dục phù hợp với mỗi đứa con không thể dạy tất cả các con chung một kiểu rồi mong chờ tất cả đều ứng xử giống hệt như nhau ví dụ khi dắt con qua đường với bé A à thì chỉ cần nói, con ơi, nắm tay mẹ nhé, xe đông nguy hiểm lắm là được. con với bé B lại phải bảo, giá mà con nắm tay, dắt hộ mẹ qua đường thì mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Trở lại với câu, nhân chia sơ tính bản thiện, ông trời rất nhân hậu, tặng cho chúng ta những đứa con ngoan từ thổ lọt lòng. Nhưng đứa trẻ ấy có ngoan đến cuối đời hay không, nhân cách của các con trở thành vàng hay thành rác. Điều đó lại đến từ quá trình lao động dũng cảm và bền bỉ của mọi phụ huynh, xin đừng gây ra thảm cảnh, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, xong lại trắng trợn đổ thừa là trời sinh tính, an ức cho ông trời lắm đó. Quý tín giả thân mến vừa rồi là cuộc trò chuyện thứ hai, tổ chức đặc biệt của con cùng với những câu chuyện vô cùng thú vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến với cuộc trò chuyện thứ ba trên trang web daicon com Quý thính giả đã quay trở lại với dạy con thiên tài chấm cơm Quý thính giả đang được lắng nghe quyền sách Dạch về nghề làm cha mẹ Cảm bản với con tại sao không Của tác giả Lê Thị Phương Nga Do nhà xuất bản phụ nữ ấn hành vào năm 2014 Hai cuộc trò chuyện đã trải qua với những câu chuyện vô cùng thú vị Và ngay sau đây sẽ là cuộc trò chuyện thứ ba Con ít chia sẻ với cha mẹ mẹ. vì sao thực tế hiện nay cho thấy trong các gia đình con cái dường như ít chia sẻ với cha mẹ hơn đâu là những nguyên nhân chính Ở xã hội ta không phải bây giờ con cái mới ít chia sẻ với cha mẹ điều này xảy ra đã từ bao thế hệ rồi nhưng cha mẹ ngày xưa mặc định trong đầu rằng mình là người nói còn con chỉ được phép nghe nên đứa con nào không xéo sắc trả treo không lý sự mới là con ngoan khi cần biết điều gì họ chỉ cần tra gạn là xong tra gạn không được thì trừng phạt thẳng tay cứ thử hỏi những thế hệ gần nhất tân thời nhất là 4x, 5x, 6x mà xem Có mấy ai nhớ nổi Mình đã tâm tình với cha mẹ như thế nào Vì có đâu mà nhớ Những ai có diễm phúc này Là những trường hợp cá biệt Nói gì đến những thế hệ trước nữa Đơn giản, cha mẹ ngày xưa Hầu như không có nhu cầu lắng nghe con Nên không cảm thấy thiếu Nhưng cuộc sống luôn thay đổi Nên ngày nay cha mẹ đã bắt đầu ý thức được rằng Phải tôn trọng thấu hiểu con Nhu cầu muốn được nghe con chia sẻ tăng lên Mà con thì cầm như hến nhưng lại không thể tra gạn hay trừng phạt như xưa được nữa. Tâm tư của con như một vùng cấm bay, không cách gì tiếp cận được, khiến cha mẹ thấy bức xúc. Có vô số nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính thường là con không được tôn trọng, khi làm gì hiếm khi bàn bạc với con. Xin nhấn mạnh việc bàn bạc với con cần được thực hiện từ khi bé 3 tuổi. Quy trình dẫn dắt con thường mang tính áp đặt. Ví dụ, không được nghịch nhét, không được phá đồ của ba, của mẹ, không, không và không, mà chẳng hề giải thích. Trẻ không thể biết vì sao cha mẹ đụng vào đâu, còn mình thì không. Khi không được tôn trọng, bé sẽ không biết tôn trọng người khác. Một quy trình rất tai hại nảy sinh ra trong ý thức của bé. vì thiếu tôn trọng, không tôn trọng người khác, bị đàn áp. Sợ hãi sinh ra, mầm móng hận thù. Biết bao câu chuyện trong đời sống về những đứa con hận thù cha mẹ mà cha mẹ chúng không hình dung nổi, nổi hận thù ấy bắt nguồn từ đâu. Cha mẹ đối xử với con cái thiếu bình đẳng, toàn huấn thị và chỉ thị. Cái cầu nghe thật mát dạ. Con ơi, chuyện này con nghĩ sao? Dường như chỉ có trong băng đĩa. Còn nhỏ thì thường bị ngồi ăn riêng vì nó hay nghịch mâm cơm. Người lớn ăn không yên với nó. Bé vừa ăn vừa ngó, chú cuốn trong nhà vừa tuổi thân. Lớn hơn một chút, có chuyện gì là người lớn cứ xì xà xì xăm với nhau thật bí ẩn. Bé không thể biết được chiến tranh lành hay chiến tranh hạt nhân sẽ xảy ra lúc nào. Sợ không thể tả. Khi sợ thì phải giải tỏa. Nghe lén, theo bạn, đi chơi hoặc tán gẫu để tạm quên nỗi bất an. Và khi tán gẫu với bạn, con nhận ra một điều vô cùng hấp dẫn. Bạn nói với mình một thứ chuyện trên đời, bạn tôn trọng mình và mọi thành viên trong nhóm bạn đều bình đẳng, chẳng ai hơn ai, quá hấp dẫn. Mầm móng cầm như hến của cha mẹ đã bén rễ từ đây, từ lúc con 4-5 tuổi. Cách nói chuyện của cha mẹ rất chi là kẻ cả, lên mặt dạy đời. Con nói thế là sai rồi, sao lại thế, không có cái đầu hả con? Ai cho phép con tự tiện thế hả? Thằng ấy tốt lành gì? Bố không đồng ý còn chơi với nó nữa nghe chưa? Vân vân. Cha mẹ không biết giữ bí mật cho con. Có lỗi làm gì, có chuyện gì ngây ngô thì chỉ vài tiếng sau thôi là cả thế giới biết hết. Và thi nhau, chăm chọc kích bác bé. Đây là điều tệ hại không tưởng tượng được. Có những bé quá nhạy cảm, đã tự tử do bị trêu chọc kích bác về những chuyện chẳng đáng gì. Người lớn chỉ nghĩ đơn giản rằng nói cho mắc cỡ để không tái phạm. Nhưng ở địa vị của bé, hành vi đó là sự bêu xấu, sỉ nhục. Người phương Tây có câu, hãy sỏi chân và đôi giày của con. Hãy đặt mình vào địa vị của con để hiểu con đang nghĩ gì và cảm thấy thế nào. Thông tin đa chiều và phong phú trên mạng là một thuận lợi cho cả cha mẹ lẫn con cái. Nhưng mặt trái của nó là làm giảm nhu cầu học hỏi từ con đối với cha mẹ. Tuy nhiên, mạng là một chợ trời. Thông tin trên mạng gồm đủ cả thượng vàng lẫn hà cám, chứ chưa được chất lọc kỹ càng chưa được định hướng rõ rệt. Vai trò của cha mẹ là giúp con chắc lọc, chọn lựa thông tin hữu ích, biết loại bỏ những thông tin rác. Và dù con có đủ khả năng tự tiếp cận với cả rừng thông tin đi nữa, thì đó cũng vẫn là những thông tin vô cảm. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu con nhận được những điều mình cần biết từ cha mẹ. Với cách trò truyền đầy yêu thương, sự quan tâm ân cần chính là điều mà con khao khát. Trong không ít gia đình ngày nay, một số bậc cha mẹ vẫn còn tồn tại suy nghĩ. Chỉ bảo sớm cho con chính là vẻ đường cho hưu chạy Con sẽ bỏ ta đứng bên đời kia Ấu trị thay cho những phụ huynh nào Vẫn suy nghĩ như thế Và cũng bạc phước thay cho những đứa con nào Có cha mẹ còn tồn tại Kiểu suy nghĩ ấy Tác giả của quyển tự truyện đầy ra trức Thành phố không lạc loài Bộ thanh niên chọn lối sống đồng tính Đã trả lời phỏng vấn trên VTV2 rằng Khi tôi bị thầy giáo lạm dụng tình dục Ở tuổi 13 tôi đã rất cần Sự giúp đỡ của gia đình Như vì là con trai nên chẳng ai quan tâm tôi cả. Tôi không biết mình nếu được trợ giúp kiệt thơ thì cuộc đời tôi có trẻ sang lối này hay không? Chia sẻ, tâm tình là một hành vi. Muốn hành vi bền vững thì cần tuân thủ quy trình. Xây dựng, lặp đi, lặp lại, thói quen, nhu cầu. Khi đạt tới công đoạn chia sẻ với cha mẹ là nhu cầu thì bạn có thể yên tâm về con được rồi. Hậu quả của việc cha mẹ ít chia sẻ với con là gì? Đây là câu hỏi ngược. Vì cha mẹ thì luôn muốn chia sẻ với con, chỉ có điều họ không biết phải làm sao để con dỡ bỏ cấm phận với họ. Câu hỏi đúng phải là hậu quả của việc con ít chia sẻ với cha mẹ là gì? Câu trả lời là thấy ghê lắm. Sự gắn bói trong gia đình sẽ vô cùng lỏng lẽo, mang tính biểu diễn là chính. Tình yêu của con đối với cha mẹ giảm dần theo thời gian, vì trong mắt con, cha mẹ là những kẻ đàn áp kìm kẹp dân ta. Từ nguyên nhân trên, việc trao truyền kỹ năng sống cho con trở thành một nhiệm vụ khá là bất khả thi, mà khi thiếu kỹ năng sống là con đã làm vào thế kẹt. Khi cha mẹ không thể cung cấp cho con đầy đủ kỹ năng sống, không bắt kịp với nhu cầu phát triển của con, thì con sẽ cảm thấy cô đơn, dẫn đến dạy cách bạn thiếu chọn lọc. Khi gặp những khó khăn trong sinh hoạt, học tập hoặc trong những mối tương quan xã hội, con sẽ có những cách giải quyết non nớt, dạ dột, hồ đồ. Ví dụ, có bé 5 tuổi, ngày nào cũng thêm theo rất nhiều bánh trái kẹo sữa đi học. Mẹ hỏi, bé bảo, đem theo chia cho bạn cùng ăn. Hồi đầu, mẹ rất phấn khở vì ngỡ con mình hảo ăn. Sau mới tế ra là con đem chỉ để cống nạp cho một đại bằng con, nếu không sẽ bị bắt nạt. Mẹ hỏi tôi, làm thế nào để chấm dứt tình trạng đó? Lời đáp, về mặt hành chính thì quá dễ, chỉ trong vòng 5 phút, nhà trường có thể chấm dứt ngay tình trạng bắt nạt nọ. Nhưng vấn đề cực kỳ nghiêm trọng tiềm ẩn phía sau hiện tượng đó là tại sao bé chỉ mới có 5 tuổi đầu mà khi đi học bị bạn bắt nạt lại không dám hé trăng kể với mẹ? Bé đã chọn giải pháp nói dối thay vì trình bày cho người lớn biết. Đây là triệu chứng rất rõ ràng của việc bé mất lòng tin vào gia đình. Và câu hỏi kế tiếp là gia đình đã đối xử với bé thế nào để lòng tin trong bé không còn nữa? Thử hỏi nếu bé gặp trắc rối lớn hơn thì bé sẽ phải tự xoay sở ra sao? không ai dám nghĩ tiếp. Khi gặp chuyện bức xúc với những thành viên trong gia đình, còn dễ bỏ nhà ra đi mà không cố gắng dàn xếp vì kỹ năng dàn xếp kém. Thậm chí, con có thể tự tử khi gặp bế tắc vì không tin cậy ai đủ để tham khảo ý kiến. Chuyện ba cháu gái ở bộ trường, phổ thông cơ sở phía Bắc, trụ nhau tự tử vào năm 2011 mà không có nguyên nhân cụ thể nào là một minh chứng. Phải có nguyên nhân chứ, nguyên nhân sâu xa là... Ở tuổi dậy thì, khi tâm lý đang ở trong trạng thái mất cân đối nghiêm trọng, bệnh đương nhiên của lứa tuổi này thì các cháu lại không nhận được sự bất kỳ, sự nâng đỡ tinh thần đúng mức nào. Cha mẹ cứ tưởng cho ăn cho học, áo quần đầy đủ là xong, đời gì nữa. Con nằm xuống mổ rồi mà họ vẫn không hiểu vì sao. Con người không thể sống mà không có mục tiêu trở ràng. Mục tiêu này cần được cha mẹ định hướng và phải là mục tiêu chính đáng, phù hợp với bản thân con nói dễ hiểu chứng suy dinh dưỡng tinh thần cũng có thể gián tiếp giết chết con trẻ. Tiêu kỹ năng sống còn dẫn đến những hiện tượng quái gỡ khác như thích quan hệ đồng tính, si mê thần tượng là nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc thậm chí cả những tên giết người mang trợ. Hiện tượng tên cướp của xác nhân tàn bạo Lê Văn Luyệt lại có một lực lượng fan nữ đáng kể trong ngày tra tò làm chúng ta phải giật mình. Và dứt khoát phải đặt ra câu hỏi, những quái thai tinh thần ấy nảy nòi ra từ đâu? Xin thưa, nó nảy nổi ra từ cái gốc tưởng chừng vô hại. Con không thể chia sẻ với cha mẹ của mình từ thuở bé. Không chia sẻ thì làm sao con biết được đâu là giá trị thật và đâu là giá trị ảo. Mà cái ảo thì lúc nào cũng lung linh, lóng lánh. Vậy là con cứ việc lấy đó là mục tiêu của đời mình. Đứng trước thực tế ấy, cha mẹ cần làm gì để con cái chia sẻ với mình cỡ mở và thân mật hơn? Phải có kiến thức về những kỹ năng cơ bản của phụ huynh, Bên cạnh đó có vài điều thật đơn giản, dễ làm Ôm ấp âu yếm con Cả gái lẫn trai từ nhỏ Cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời bạn Chúng ta cũng ôm ấp âu yếm Nhưng tới tuổi vào lớp 1 Là các bé trai bị cắt tiêu chuẩn Lên tới hết cấp 1 Thì bé gái cũng bị tra rìa luôn Thiệt là hụt hẫng. Phụ huynh biện hộ là sợ con yếu đuối, thiếu dũng cảm Nếu nói vậy thì đàn ông ở các nước Âu Mỹ Chắc chắn sẽ toàn những người yếu đuối, thiếu dũng cảm Vì ôm ấp âu yếm Con tới lớn là tập quán của các dân tộc Âu Mỹ. Xin khẳng định, tập quán này cực kỳ tốt và chúng ta nên học hỏi. Nói năng với con như với đối tác. Cách nói nào ta không bao giờ dám nói với đối tác thì cũng đừng bao giờ nói với con kiểu đó. Biết lắng nghe, khi con kể lại chuyện gì, hãy nghe vô tư, đừng phán xét, quy kết vội vàng theo kiểu Thế à, sao con nhỏ đó lại kinh thế hả con? Hoặc hai đứa đó cãi nhau à, con nhà ai mà hư đốn thế? Vân vân. Những việc có liên quan đến con thì hãy luôn cùng con bàn bạc đi tìm giải pháp và thực hiện điều này từ khi con được 3 tuổi. Khi con phạm lỗi, hãy đỡ cơn giận trong lòng lắng xuống rồi hãy cùng con phân tích vấn đề, thống nhất về hình phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Ví dụ, con nghịch bàn ủi làm cháy áo sẽ bảo con rằng mẹ biết con không cố ý làm cháy áo, nhưng con nghịch bàn ủi là không vâng lời mẹ. Áo cháy sẽ không có để mặc, ta phải mua áo khác. Nên trong 2-3 tuần tới, con sẽ không được mua đồ chơi để dành tiền mua lại chiếc áo mới chớ dạy dỗ phát ngôn theo kiểu quỷ sứ nhà trời nói rồi không bao giờ chịu nghe lì lợm quá thể ngàn ngữ nga có câu khi ta gọi ai đó là heo 99 lần thì lần thứ 100, người đó sẽ ăn cám khi bạn gọi con là đồ đi lợm quỷ sứ thì chắc chắn bạn sẽ có một con quỷ sứ lì lợm trong nhà đó là quy luật vận hành đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu của vũ trụ chỉ còn nhất định không giải quyết sự việc nào đó theo ý muốn của cha mẹ thường ở lứa tuổi lớn hãy can đảm chấp nhận rằng con cần nếm đủ những hậu quả đau thương thì mới học được bài học ấy thối thường khi rơi vào cảnh này phụ huynh hay đe dọa khủng bố để con vâng lời để nó không phải chịu nhận kết cục không hay nhưng xin hãy xem những hậu quả đau thương như những món học phí cao mà con phải trả để học thuộc những bài học sâu sắc đừng bao giờ đem tình yêu thương ra làm điều kiện để mặc cả với con con ngoan thì mẹ mới thương con không nghe lời là mẹ ghét vài chuyện nhỏ vậy thôi nhưng kết quả lại khá bất ngờ. dưỡng vô hình Câu chuyện thật vừa xảy ra ở Anh có bà mẹ trở già sinh đôi bé gái thường khỏe mạnh nhưng bé trai chỉ nặng hơn 1kg thì không thấy phản xạ Bác sĩ thông báo tình trạng gần như không hy vọng chắc chỉ vài phút nữa thôi bé sẽ qua đời Ba mẹ bèn yêu cầu bác sĩ cho phép chị được ôm con lần cuối áp à bé vào ngực mình chị đã phủ về và thủ thị với con rằng con ơi Bố mẹ đã đặt tên cho con rồi, còn có chị gái sinh đôi nữa. Khi sắp có con, bố mẹ có thật nhiều điều muốn làm cho con. Thật nhiều nơi muốn đưa con đến, bố mẹ mong con sẽ nên người. Khi con còn cảm nhận được hơi ấm của con là chị vẫn tiếp tục thi thầm với con, cứ thế. Thật tình, nếu bé không thể sống thì chị chỉ muốn giúp bé có một kết thúc im dịu, nhẹ nhàng nhất mà một bà mẹ có thể cho con mình. Vậy mà hai tiếng đồng hồ sau, con trai chị từ từ mở mắt và bắt đầu khóc, bắt đầu có những phản xạ sống. Các bác sĩ tròn xoe mắt, chồng chị cũng bàng hoàng, còn niềm hạnh phúc của chị chắc khó ai tả nổi. Bức ảnh cả gia đình chị được báo chí anh đăng tải khi cậu bé tròn một tháng tuổi, thật là hạnh phúc. Gần 10 năm nay tại Việt Nam đã triển khai chương trình Kangaroo cho trẻ sinh non. Mẹ sẽ dùng túi điệu áp chặt bé vào ngực mình suốt ngày. Nhờ chương trình này, tỷ lệ tử vong ở trẻ sinh non đã giảm đáng kinh ngạc. Về mặt vật lý y học, các bác sĩ giải thích rằng hơi ấm từ mẹ truyền sang sẽ giữ cho thân nhiệt bé ổn định hơn, cơ may sống sót nhờ đó tăng lên. Đó chỉ là điều ta thấy được, đo được, chứ không phải là tất cả. Và quan trọng, đó không phải là lý do chính yếu. Bởi nếu chỉ cần duy trì thân nhiệt ổn định cho bé, thì những máy móc hiện đại dư sức làm... Cần gì mẹ phải điểu bé, áp bé vào ngực trần của mình 24 giờ như thế. Có giai đoạn người ta đã thử dụng với máy móc nhưng không thành công như mong đợi. Nên cuối cùng khoa học lại phải cầu viện đến tạo vật kỳ diệu nhất mà tạo hóa dành riêng cho bé. Mẹ bé, phép màu của liệu pháp kangaroo chính là yêu thương. Khi mẹ điểu bé, ngoài hơi ấm, bé còn nghe hơi thở của mẹ. Tiếng tim mẹ đập lúc thì băng khoăn, lúc lại là âu như lời động viên thôi thúc bé rằng. Con ơi, mẹ biết con của mẹ dũng cảm không ai bằng hay cố hết sức để sống con nhé. Kèm theo đó, quan trọng vô cùng, suốt ngày bé được nghe những lời thật dịu dàng từ mẹ. Bé của mẹ ơi, mẹ yêu con nhất trên đời, về đang so chân, so tay cho cục cân của mẹ nè, đồng chí đói chưa, mầm mầm nhé. Bà đang chờ, nghe con nói chuyện kìa, nãy giờ bạn ngủ có ngon không? Ui cha, ai tè ướt áo tôi rồi. Trời ơi, toàn những liều linh dược bé sống là phải. Từ lâu rồi, chúng ta đã biết quá rõ, một trẻ có đủ cha mẹ, được sống trong gia đình hạnh phúc, được nuôi dạy hợp lý thì phát triển về tâm lý và sức khỏe, thể chất tốt hơn rất nhiều so với một trẻ mồ côi có cùng thể trạng. Dẫu rằng, ở các cô nhi viện, trẻ vẫn được ăn no, mặc ấm, vẫn được nuôi dạy hợp lý và vẫn được các cô bảo mẫu quan tâm, chăm sóc. Vấn đề nằm gọn ở yếu tố yêu thương. Các cô bảo mẫu vẫn thương, nhưng vì đông quá nên không thể cho mỗi bé đủ hàm lượng. Âu yếm yêu thương mà bé cần. Trong khi ở nhà thì tình yêu thương của bao nhiêu người trong gia đình dành hết cho bé và đó là điểm duy nhất tạo nên sự khác biệt. Dẫn chứng là chiều như vậy thì chỉ để làm sáng tỏ một điều hiển nhiên là đối với trẻ nhỏ, từ 0 tuổi đến 6 tuổi, dinh dưỡng hoàn chỉnh sẽ phải gồm đủ hai phần. Thực phẩm phù hợp đóng vai trò quan trọng 50% và yêu thương đóng vai trò quan trọng 50% còn lại. Nhưng quan niệm ấu trị đó khó ngờ của nhiều phụ huynh là bé còn quá nhỏ, biết gì mà nói có nói chuyện bé cũng đâu có hiểu gì những dẫn chứng trên đã chứng minh rằng thực tế là hoàn toàn ngược lại Đối với tất cả chúng ta đặc biệt là đối với con trẻ từ sơ sinh đến tuổi thành niên yêu thương cũng là một nguồn dinh dưỡng quan trọng nó phụ hình nhưng không thể thiếu Nếu thiếu yêu thương thì trẻ ấu nhi sẽ chịu những ảnh hưởng trực tiếp về mặt sinh học Chức năng cơ thể kém hơn dễ mắc bệnh hơn, tính tình cáo bản hơn Ở lứa tuổi 6 tuổi trở lên trẻ sẽ phát sinh thêm những trắc trói nặng nề về tâm lý, dễ tuổi thân hay giận hờn ganh tị, hay buồn hay sợ hãi, dễ tự ti nhút nhát, có những bé luôn cảm thấy mình thiếu thốn nhưng không nói được mình đang thiếu cái gì, dẫn đến những trắc trói về hành vi như hay dấu chiếm, cáu gắt, muốn bỏ nhà đi quậy để gây chú ý, nói dối có hành vi bạo hành với bạn bè trộm cắp, kém tự tin thậm chí muốn tự tử. Phụ huynh hay thang phiền, tôi quá bận không có thời gian nói chuyện với con, không thể tin được là bạn không có 20 phút buổi sáng để lo cho con, và cũng không thể tin được là buổi tối bạn không có được 40 phút với con. Đó là những lúc bạn có thể nói chuyện và ôm ấp bé. Nhưng trong một tiếng đồng hồ ấy, bạn sẽ nói gì và nói thế nào, đó mới là chìa khóa quan trọng nhất. Số lượng thời gian không nhiều thì chất lượng thời gian phải đủ, chất lượng luôn quan trọng hơn. Nếu khoảng thời gian ấy thật sự có chất lượng, thì một giờ trên một ngày là tạm chấp nhận được cuối tuần cố gắng tăng lên hơn nữa với trẻ trên 6 tuổi đừng nghĩ luôn kè bên con để giáo huấn là tối ưu trẻ ở tuổi này khả năng tư duy đã tương đối hoàn chỉnh nên khi bạn nói với bé điều gì mà không chừa cho bé thời gian để tiêu hóa thì chắc chắn đến một lúc bé sẽ bị sình bụng kiến thức vả lại chúng ta đang sống trong thời đại của viễn thông cách xa nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể nói chuyện với nhau được thoải mái nên không có lý do gì, chỉ cách xa con có vài cây số lại bảo là không nói chuyện được thì vớ vẩn quá. Sau 6 tuổi, nếu ít thời gian, bạn có thể giao tiếp với con từ xa bằng những phương tiện rất phong phú, điện thoại, tin nhắn, email, chat. Như vậy, lý do tôi bận quá chỉ là sự đổ thừa. Lý do ấy hoàn toàn không có cơ sở chính đáng. Con và những niềm riêng Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ. Một nữ nhạc sĩ đã viết những câu đầy uẩn ẩn như thế. Để rồi đi đến chỗ có những niềm riêng lòng luôn giấu kín Trong cuộc sống hiếm khi gia đình nào lại không có những bí mật và đã là những niềm riêng lòng không muốn nhớ thì thường rất hiếm khi đó là chuyện đường đường chính chính. Nhưng sống trong nhà mà ôm theo những điều lòng luôn giấu kín thì chẳng khác nào ôm bơm nổ chậm. Ta có ôm nổi trái bơm bí mật đến cuối đời không? Phải làm gì để giảm thương vong cho con nếu bơm nổ bất ngờ? Có cách nào tháo ngồi quả bơm nổ chạm đó để con được an toàn không? Câu một chuỗi dài những câu hỏi đầy ưu tư khiến rất nhiều phụ huynh phải bạc tóc. Trong mối tương quan của một gia đình, bí mật thường có hai loại chính, bí mật cá nhân và bí mật có liên quan. Bí mật cá nhân là những góc khuất trong quá khứ của riêng cha hoặc riêng mẹ. Những điều này ít người biết và nó chẳng mấy ảnh hưởng gì đến ai, miễn là cá nhân đó sống thật tốt với gia đình hiện tại. Loại thứ hai là bí mật có liên quan. Ví dụ như cha mẹ làm ăn thất bại, cha ngoại tình, cha hoặc mẹ mắc bệnh nan y, vân vân, Nghĩa là những điều có ảnh hưởng trực tiếp đến những thành viên còn lại trong gia đình, cụ thể là con gái. Với loại bí mật đầu tiên, tốt nhất là sống để bụng, chết mang theo. Việc có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì, trừ khi cần nói ra để làm bài học kinh nghiệm cho con. trăn trở nhất là loại bí mật thứ hai, Thông thường phụ huynh chọn con đường dấu bí mật với lý do để cho con được sống sống vui vẻ hồn nhiên càng lâu càng tốt. Giải quyết như thế có ổn không? Gia đình là một tổ chức như mọi tổ chức khác dù ở mức độ là đơn vị nhỏ. Tưởng tượng xem, nếu trong một tổ chức mà mọi thông tin, hoặc ít nhất là những thông tin không vui, cứ bị giấu nhẹm thì sẽ ra sao? Những con người trong tổ chức ấy sẽ xử lý mọi việc như thế nào khi không có đầy đủ thông tin cần thiết. Yêu thương vô điều kiện là một trong những tính chất cực kỳ quan trọng làm cho gia đình đặc biệt hơn bất kỳ tổ chức nào khác. Nếu tính chất ấy bị phai nhạt đi thì sự thiên liên rất đặc biệt của đơn vị gia đình cũng sẽ bị phai nhạt theo. Khi ấy trẻ sẽ cảm thấy nhà ta có gì hay ho hơn những chỗ khác đâu. Yêu thương vô điều kiện bằng yêu mến, cộng tôn trọng và tin tưởng. Khi bạn yêu thương ai, tôn trọng ai, tin tưởng ai, bạn có muốn giống người ấy điều gì không? Dẫu đó là điều không vui, chỉ có điều khi cắt nghĩa với con cần có cách diễn đạt phù hợp để trẻ cảm nhận đầy đủ điều bạn muốn tâm sự. Ví dụ, một người mẹ có ba đứa con nhưng bé út hai tuổi bị bại não nặng, cô đã cắt nghĩa với hai đứa con ở độ tuổi nhi đồng của mình rằng: Tụi con ơi, nhà mình có năm người như bàn tay có năm ngón, thiếu đi một ngón thì sẽ trở thành bàn tay cụt, sẽ khủng khiếp lắm." Vậy khi có ngón nào bị thương, mình sẽ chữa vết thương cho ngón ấy, chứ không cắt bỏ. Nhà mình, có em bị bệnh, giống như một ngón tay hơi bị thương một tí thôi. Bây giờ, cả nhà mình sẽ cùng nhau chữa bệnh cho em để có năm ngón tay lành lặn và để bàn tay không bị cục, tụi con sẽ giúp ba mẹ nhé. Ở độ tuổi nào thì có thể bật mí cùng con những bí mật. độ tuổi sẽ chẳng bao giờ là chướng ngại nếu cha mẹ thật sự làm bạn với con ngay từ lúc con chào đời. Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng trí tuệ của con, bé thông minh và nhạy cảm hơn bạn tưởng rất nhiều. Ví dụ, có một bé hôm đó đến lớp mẫu giáo với gương mặt trầu rĩ. Khi cô giáo hỏi, bé trả lời, hôm qua ba mẹ con cãi nhau nên tối ba không về nhà, bà ngoại con khóc. Nếu e rằng bé còn ngây thơi hay nói lung tung, sẽ vạch áo cho hàng xóm xem lưng, thì bạn có thể hợp với bé và phổ biến rằng, Những chuyện gì là của riêng gia đình mình thì chỉ bàn bạc với những người trong gia đình thôi con nhé. Và hãy chỉ tận mặt cho bé biết những người trong gia đình là ai. Nếu phụ huynh vẫn quyết tâm, ôm bôm nổ chậm thì sao, thì nguy cơ nổ banh xác là rất cao. Một ngày nào đó, con trẻ phát hiện được một bí mật lớn mà cha mẹ đã giấu. Tất nhiên trẻ sẽ phản ứng. Những phản ứng này sẽ có rất nhiều hình thức biểu hiện khác nhau, nhưng quy về xu hướng chính là hoặc bé dễ bị trầm cảm từ nhẹ tới nặng hoặc bị sốc vì cảm thấy mất niềm tin, đâm ra bất cần đời nên quậy tới bến. Nếu cha mẹ thiếu kỹ năng, xử lý ở thời điểm này thì hậu quả khá đau lòng và thường kéo dài cho đến khi bé gặp được người biết cách xử lý. Bằng không, sự việc có thể ám ảnh bé thật lâu, đôi khi là suốt đời nếu không được trợ giúp đúng. Trước khiếm thi, bé tự học được cách dưỡng thương và cách thông cảm với những nỗi đau mà người lớn cũng đang phải gánh chịu. Hơn nữa, khi gặp hoàn cảnh này, phụ huynh cũng sốc, không thua gì bé. Từ đó dẫn đến những cách giải quyết theo kiểu phá phiếu, thiếu hợp lý vì đôi bên đều cùng hoảng sợ. Vậy nếu ai đó lỡ lâm vào tình huống này thì cách tốt nhất là hãy nhờ tới sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý, cùng hợp tác với họ để tự giúp mình và giúp con vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần. Bí mật của con Ấm ức, tức tối, cảm thấy bị thất sủng là cung trầm của khá nhiều phụ huynh khi nhận thấy con có những điều gì đó muốn giấu mình, vì đâu nên nói. Người lớn có những niềm riêng không biết tỏ cùng ai, thì con trẻ cũng có rất nhiều bí mật. Những bí mật đó sẽ có hai dạng, ảo và thật. Bí mật ảo là những điều nhỏ nhỏ mà trẻ giấu để làm ra vẻ quan trọng, để được mọi người săn đón hỏi han Trẻ rất thích, có được cảm giác ta là vip nên hay tạo ra những bí mật ảo để thu hút sự quan tâm. Bí mật loại này dễ nhận dạng lắm, nhìn mặt con giang ơi là giang. Nó thì thà thì thục, có khi tủm tỉm cười, có khi lại là mặt lành, nhưng không có nét căng thẳng lo âu. Bởi vì con nghĩ rằng những điều chưa nói ấy chẳng có gì gây gớm, khiến cho cha mẹ hội họp được mới oai. Loại bí mật này thường vô hại. Tuy nhiên, nguy cơ nằm ở chỗ. Có những sự việc rất nhỏ nhưng thật hiểm nghèo mà con không tài nào lường trước nên hồn nhiên tự giải quyết. Ví dụ, có người lạ tới cho bé kẹo và bảo rằng Thích kẹo thì mai lại ra đây chuối cho nhé, nhưng đừng nói với ba má nhé, ba má không cho ra là không có kẹo ăn nữa đâu đó. Thế là bé giấu việc nghĩ chuyện bé tẹo mà có kẹo thích quá, noi ba má làm gì. Còn bí mật thật là những trắc rối lớn nhỏ bé gặp trong sinh hoạt đời thường và trong trường học trong trạng thái này bé khá thẫn thờ buồn tìm cách tránh mặt mọi người không vui chơi ăn ngủ kém học hành sa sút bé không dám nói nhiều vì nhiều nguyên nhân nói ra sợ bị đánh sợ ba má la sao con khờ thế ngu thế sợ rằng cả dòng họ biết thì xấu hổ lắm sợ ba má buồn khổ sợ có nói thì ba má cũng không giải quyết được gì thôi thì đủ các lý do mà bé có thể suy diễn tưởng tượng ra để rồi cuối cùng bé quyết định cắn răng âm thầm chịu đựng một mình và hậu quả thì cực kỳ nguyên hại. Trầm cảm, tâm thần, chịu bạo hành tinh thần, kết băng nhóm để tự về, bỏ nhà đi, đỉnh cao là tự tử. Như vậy, dù là bí mật dạng ảo hay dạng thật thì nguy cơ đều cao và gây gớm như nhau. Từ đó xuất hiện băn khoăn rất chính đáng của cha mẹ. Làm thế nào để trẻ tin tưởng mà thổ lộ mọi bí mật? Câu trả lời tuy không dễ nhưng thật đơn giản. Hãy học nhuần nhiễn kỹ năng làm bạn với con ngay từ khi con mới chào đời. Trên thực tế, rất nhiều người đã bất chấp tất cả để tìm biết, cho được những bí mật mà con không muốn chia sẻ. Nên nhìn nhận vấn đề này thế nào? Tìm mọi phương cách. Từ truy xét đến sử dụng các thủ thuật để biết điều người ta không muốn cho mình biết đó là nhiệm vụ của cảnh sát điều tra không phải của phụ huynh. Con chỉ muốn chia sẻ khi cảm thấy cha mẹ thực sự là người bạn đáng tin cậy của mình khi con không muốn chia sẻ nữa nghĩa là con đã mất lòng tin nơi cha mẹ còn mất hết hay một ít là tùy trường hợp cụ thể Có một nhà khoa học rất nổi tiếng đã nói rằng Hãy tìm ra câu hỏi đúng để trả lời Chứ đừng tìm cách trả lời đúng những câu hỏi sai Ở tình huống con giấu thông tin Thì những câu hỏi Ở dạng sai là Nó giấu chuyện gì thế Phải làm cách nào để biết được bây giờ Nhờ ai tìm hộ xem chuyện gì Phải làm gì để nó sợ mà phải nói ra nhỉ Ở dạng đúng là Con sợ hãi điều gì mà không nói Mình đã làm gì khiến con không còn dám nói nhưng ngày nó còn bé nữa Làm cách nào để con hết sợ làm cách nào để con lại tin tưởng mình? Mình sẽ bắt đầu học lại cách yêu thương con từ đâu? Khi cảm thấy hình như con đang giấu giếm điều gì, hãy xem như đó là sự cố của cả cha mẹ và con. Khi gặp bất kỳ sự cố nào trong cuộc sống, điều đầu tiên tối quan trọng là phải bình tĩnh. Mỗi sự việc cụ thể cần có những giải pháp cụ thể phù hợp, nhưng cần dựa trên vài nguyên tắc chung. Không sử dụng bạo lực, vì cho đi điều gì thì sẽ nhận lại điều ấy. Không la mắng, kể lễ với nhiều người, ở chỗ đông người. Đó là hành vi xỉ nhục, không phải giáo dục. Không đối xử với con như tội phạm, với thái độ truy sát, bằng những câu tra hỏi thiếu tôn trọng. Hãy xem đây là mâu thuẫn giữa hai đối tác với nhau. Không hề có người lớn hay trẻ nhỏ, chỉ khi nào con thấy mình được thực sự tôn trọng, cha mẹ mới có cơ hội nghe con nói mà thôi. Khi con bày tỏ, dù với thái độ hằng học hoặc lời lẽ không được êm tay, hãy cố gắng lắng nghe thật kiên nhẫn, vô tư nghĩa là nghe thôi mà không phán xét bình luận gì cả. Rồi cất sự việc sang một bên độ đôi ngày Có một câu phương ngôn thật hay Mà ai cũng nên ghi nhớ Đừng hành động khi đang nóng giận Bạn có bao giờ dông bờm ra khơi Khi bão tố không Khi bạn và con đang ở trong hoàn cảnh như trên Tức là trong tâm trí của cả đôi bên Đang đầy bão tố Hãy chờ cho cơn bão trong cảm xúc của bạn yếu hẳn đi Lúc ấy sẽ họp gia đình lại Và nhớ tìm câu hỏi đúng Để cùng nhau trả lời Ví dụ như Con ơi, mẹ đã làm gì cho con sợ mà con không dám nói với mẹ nữa? Tại sao hai mẹ con mình lại không thể là bạn tốt của nhau? Mẹ muốn biết, để mẹ sửa được không con? Gia đình mình cần làm gì để mọi việc tốt hơn? Cùng con chơi những trò chơi con yêu thích, kể cả chơi game, có chọn lọc, cũng là một vũ khí lợi hại mà rất khiếm phụ huynh ý thức được. Con sẽ đợi stress, thấy cha mẹ mình cũng có phần chơi được, từ đó bạn sẽ dễ mở lờ và bé sẽ bớt tử thủ. Quý tính nhà thân mến, vừa rồi là cuộc trò chuyện thứ ba Chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ vô cùng chân thành của tác giả Lê Thị Phương Nga qua quyển sách chat về ngày làm cha mẹ, làm bạn với con tại sao không? Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với cuộc trò chuyện cuối cùng của quyển sách này trên trang web giờ đã quay trở lại với trang web chacontiencai.com quý tín giả đang được theo dõi quyển sách chat về nghề làm cha mẹ làm bạn với con tại sao không của tác giả lê thị phương nga ba cuộc trò chuyện đầu tiên đã trôi qua cùng với những điều hấp dẫn và thú vị và sau đây sẽ là cuộc trò chuyện thứ tư con, con giữa ngàn, ngàn cảm bảy. Bảy, 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 bảy trong cuộc sống hiện nay có rất nhiều thách thức và cám dỗ mà trẻ đang phải đối mặt đó là những cám dỗ nào Cuộc sống thời nào, lúc nào cũng đầy cám dỗ, nhưng cám dỗ này nguy hiểm với tất cả mọi người chứ không riêng gì con trẻ. Đức phật đã đặt tên cho những cám dỗ ấy là ma vương, có nghĩa chúng có một quyền năng bất thiện vô cùng lớn. Mà phàm là bất thiện thì luôn có điểm đến là địa ngục. Bởi vậy, các đấng minh triết xưa nay đã vẽ bản đồ chỉ đường cho chúng ta rất kỹ. Nửa tấm bản đồ ấy là đường xuống địa ngục trải bằng nhung gấm Phụ huynh nào cũng luôn sợ con mình bị xa vào địa ngục sở địa ngục nhưng lại khoái nhung gấm. Vì khoái nhung gấm nên khá nhiều phụ huynh Đốc sức tạo ra càng nhiều nhung gấm càng tốt Đặc biệt là từ khi đẻ con ra Và nhất là những đứa con cầu con khẩn Họ luôn dùng nhung gấm để bào lấy con Lót đường cho con Có kỳ đem con lên chùa tu học mà còn Gửi gắm trước với tăng ni Thiệt là hết ý kiến Tới đây ta thấy ngay Cảm bẫy dài dẳng và cũng tinh vi nhất Với trẻ chính là cuộc đời nhung gấm mà cha mẹ tạo ra cho con nó làm cho trẻ mất hết sức đề kháng với những loại virus, cám dỗ trong cuộc đời. Những cám dỗ trong đời, từ ngàn xưa tới nay, thường quy về ba địa ngục chính. Vật chất, tiền bạc của cải, danh vọng, sự nổi tiếng, quyền lực và tình cảm, si mê một đối tượng nào đó. Các vật làm cha, làm mẹ thường có quan điểm con dù lớn vẫn là con của mẹ. Chính vì vậy, trẻ thường không thể tự trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để đó phó lại với những nguy cơ đang trình rập. Vậy vai trò của các bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái để đối phó với những nguy cơ này như thế nào? Về sinh học, bộ não con người phát triển hoàn hảo ở lứa tuổi 12, nghĩa là từ 12 tuổi trở đi, con hoàn toàn có thể tư duy độc lập. Con chỉ thiếu kinh nghiệm sống mà thôi. Khả năng tư duy của con sung mãn nhất trong độ tuổi từ 15 đến 35. Mặt khác, từ 35 tuổi trở đi, bộ não con người bắt đầu mất dần tế bào. Đây là quy trình lão hóa tự nhiên. Khả năng tư duy sẽ thao đó mà giảm dần Đến khoảng ngoài 60 tuổi là lắm cẩm lắm rồi Quay lại với cách nghĩ Con dù lớn vẫn là con của mẹ Với ý ngầm là phải luôn tuân lệnh mẹ Thì nghịch lý đã được lật bài ngửa rồi nhé Người có khả năng tư duy Đang truột dốc không phanh Lại muốn điều khiển hoàn toàn Người có khả năng tư duy sung mãn Tạo hóa phân công vai trò chính của cha mẹ muôn loài Là truyền kỹ năng và kinh nghiệm sống cho con Để con có đủ kỹ năng sống độc lập Giống như cha mẹ Công việc truyền kỹ năng sống thì phải được bắt đầu từ sơ sinh và phải được hoàn thành cơ bản ở tuổi 12. Ai không hoàn thành phát trò này thì dễ bị tàn hóa, quở phạt lắm. Đau đớn nhìn con sao bẫy liên tục mà không biết cách nào gỡ. Theo nghiên cứu của Viện Tâm Linh Thế Giới thì 8 tuổi mới bắt đầu dạy kỹ năng sống cho trẻ là quá muộn. Còn yếu tố kinh nghiệm thật ra chỉ mang tính tham khảo vì tương lai không bắt buộc phải luôn là bản sao của quá khứ. Những kỹ năng nào cần thiết để giúp trẻ ứng phó tốt với cảm bẫy trong cuộc sống? Kỹ năng then chốt nhất cho tất cả mọi người là nhận biết giá trị thật, là những giá trị không ai có thể lấy đi của ta được, và giá trị ảo là những thứ có thể bị mất bất kỳ lúc nào. Ví dụ, một bạn gái biết nấu ăn giỏi thì trong hoàn cảnh nào, bạn ấy cũng có thể nấu ăn, và bạn ấy có thể kiếm sống lương thiện, sung túc, thậm chí được hâm mộ bởi tay nghề nấu ăn của mình. Sẽ không ai có thể lấy được tay nghề nấu ăn của bạn? Trước khi bạn qua đời, vì đó là giá trị thật. Trong khi đó, tiền bạc, của cải, sự nổi danh, vân vân có thể đến trong khoảnh khắc này và có thể mất ngay vào khoảnh khắc kế tiếp. Nhìn lại mà xem, chúng ta hiện giờ đâu có ai còn thực sự cùng nhiệt hâm mộ những nghệ sĩ thời năm 20-30 nữa. Tài năng nghệ sĩ là giá trị thật, nhưng danh tiếng là giá trị ảo, nên nó không còn. Mà khổ, cái ảo thì lúc nào cũng chối chang nên rất dễ lóa mắt làm cách nào để có thể giúp trẻ có sức mạnh tri thức và niềm tin để vững bước vào đời cuộc đời là chiến trường gia đình là thao trường yêu thương con trẻ là lính mới nhập ngũ cha mẹ là sĩ quan huấn luyện ai hiểu được từng vai trò rõ ràng như thế thì vấn đề thật hết sức đơn giản thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu nếu phụ huynh chịu khó tạo điều kiện thuận lợi cho lính mới đổ mồ hôi soi nước mắt luyện kỹ năng sống ở thao trường tại gia thì khi ra chiến trường cuộc sống cơ may được an toàn và hạnh phúc của con là rất cao Bởi nửa tấm bản đồ chỉ đường còn lại của các bậc minh triết là lối lên thiên đàng lót đường chông gai chông gai đấy nhưng là chông gai được cha mẹ sắp đặt phù hợp để huấn luyện con nên nó sẽ hoàn toàn không hiểm ác như chông gai vô tình của cuộc đời và trong chúng ta ai là người không muốn con mình được tới thiên đàng Cho con một cõi trời riêng thời gian khó cả gia đình xúm xiết sống chung với nhau chật ơi là chật mà vui ơi là vui tất nhiên cũng có đụng chạm giận hờn cãi lại tí chút. nhưng rồi mọi đương sự có liên quan đều hiểu rằng nếu ai cũng cứ hiếu chiến chạy đua vũ trang thì cái nhà bé tẹo sẽ trở thành địa ngục khổng lồ nên thôi thì một điều nhịn chính điều lành vậy là bỗng nhiên những đức tính thật quý báu tự nhiên phát sinh tự nhiên lớn lên đó là những đức tính nào dễ thấy quá thích nghi dàn xếp quân xã, hòa hiếu, yêu thương, chia sẻ, đoàn kết, trách nhiệm. Thời nay sung sướng, nhà cửa trọn thênh thang, khiến nhiều người bỗng nhiên muốn trữ hận, theo kiểu đời tôi chen chúc khổ sở rồi, con tôi sẽ không bao giờ phải chui rút như tôi hồi đó nữa. Mọi đứa con có phòng ngủ riêng, phòng xem TV riêng, phòng học riêng. Khi con rút vào phòng mình, quyền giám hộ của cha mẹ bị chặn lại. Ngay cửa, đã là phòng riêng rồi, thì đó là phòng của con, cha mẹ không có quyền kiểm soát, riêng mà con vui con buồn con mê game online bỏ học kết bạn ảo trên mạng ôi chao trăm thứ tệ hại diễn ra trong cõi trời riêng ấy cha mẹ chỉ hân hạnh được biết hậu quả khi đã quá muộn màng. Bên cạnh đó, điều tưởng chừng rất văn minh này lại là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến con người mất dần thói quen chia sẻ gắn bó với gia đình. Người Việt ta từ lâu đã có câu xa mặt cách lòng bố trí phòng riêng cho con là một kiểu xa mặt hậu quả tất nhiên là sẽ cách lòng theo đúng nghĩa đen của nó cách bố trí này sẽ làm giảm hẳn sự tác động của nguồn năng lượng tâm trí từ cha mẹ sang các con làm thất thoát khá nhiều cảm xúc của cả đôi bên dành cho nhau mạch truyền thông trong gia đình sẽ có lúc on lúc off mặt khác khi cha mẹ không biết cách tôn trọng con trẻ sẽ vô cùng sung sướng khi có một pháo đài cố thủ phòng riêng kinh nghiệm cho thấy những đứa trẻ chia nhau một phòng lớn thì tính tập thể và kỹ năng thích nghi dàn xếp cao hơn hẳn những trẻ ở phòng riêng. Những trẻ được sống kiểu ký túc xá tại gia này có xu hướng chia sẻ nhiều hơn, yêu thương nhau hơn, độ ích kỷ thấp hơn, não lại năng động hơn vì trẻ phải liên tục xử lý tình huống phát sinh khi tương tác với người ở chung phòng. Điều này vô tình khiến não phát triển hơn, ta hay gọi là lanh lợi hơn. Con bích phụ huynh sau khi thấm đòn từ vị cho con một cõi riêng đã kiên quyết làm cách mạng về không gian sinh hoạt của các con. Xếp chúng ngủ chung trong một phòng lớn, chia ra thành khu vực của từng đứa, chỉ ngăn bằng những tấm bình phong xinh xắn. Trong phòng ngủ không có tivi, vì đó là nơi để ngủ mà. Để tivi trong phòng ngủ và phòng ăn là một thói quen tai hại cho cả trẻ con lẫn người lớn. Các con có phòng học chung cũng chia ra thành từng góc học tập riêng. Như ở các văn phòng, phòng học sẽ không có cửa. Tự học thì đâu có gây tiếng ồn nhiều và đâu phải là việc tế nhị. Có cửa làm chi? TV sẽ được đặt trong phòng sinh hoạt chung của gia đình. Nếu có đặt thêm TV để đáp ứng nhu cầu giải trí khác nhau của nhiều thành viên, thì có thể đặt ở những góc khác nhau, nhưng không phải trong phòng đóng kính cửa. Trong giáo dưỡng, trắc trôi lớn và thường gặp nhất của phụ huynh là làm sao để hiểu được tâm tư, nguyện vọng, xu hướng của con. Muốn hiểu con thì mạch truyền thông gia đình phải tốt, cha mẹ phải quan sát. Theo sát thái độ hành vi, phải tâm sự, phải sinh hoạt chung với con càng nhiều càng tốt quy trình thật quan trọng này sẽ không thể nào thực hiện được đúng mức khi con chui tọt vào cõi trời riêng. Phòng riêng chỉ trở nên vô thưởng vô phạt sau khi 18 tuổi, khi con sắp qua hết giai đoạn tuổi tin đầy bão tố, khi những kỹ năng cộng đồng tương đối ổn và ý thức cộng đồng được định hình. Tâm tư của con, nhất là trong giai đoạn từ 8 đến 18 tuổi, vốn đã là một lãnh địa bất khả xâm phạm, là một thách thức khổng lồ đối với cha mẹ khi muốn thấu hiểu con cái. Nếu trên lãnh địa bất khả xâm phạm ấy ta lại dạy dột, cấp phép cho con có một khoảng trời riêng nữa, thì điều con chắc chắn sẽ làm là thiết lập một vùng cấm bay. Và với tình trạng vùng đất vùng trời, đều bị con phong tỏa như thế, thì việc đồng hành cùng con sẽ trở thành chuyến hành trình thiên nan vạn khổ, trắc trở vô vàng. Cái nét văn minh ấy như một bẫy trập nham hiểm mà chắc chắn không phụ huynh nào muốn bị lọt vào. Vậy nên, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu, cho con một cõi trời riêng ở tuổi vị thành niên là điều hoàn toàn không cần thiết, lại lành ít giữ nhiều. nói gió bay. Xin mời các bạn đến dự Ngày hội bơi Swimming Gala ở một trường phổ thông quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả học sinh đều phải tham gia và được chia làm ba nhóm: Tiên Phong, Bơi Tốt và Rất Cố Gắng. Nhóm Tiên Phong và nhóm Bơi Tốt là những bé bơi cực giỏi và khá giỏi, sao bắn giờ tranh giải. Vấn đề là ở nhóm Rất Cố Gắng, đây là những bạn nhỏ bơi còn rất kém, chỉ nổi trên mặt nước và di chuyển được tí chút sau khi hai nhóm đầu đã thi xong, đến lượt nhóm rất cố gắng xuống hồ cùng với một số thầy cô đã mặc sẵn đồ bơi, không cần tả, cũng có thể hình dung được sự e dè của các bé sau khi chứng kiến thành tích hoành tráng của các bạn chung lớp. Nhưng rồi, đồng thanh, toàn thể các bạn đã đọt giải ngồi trên bờ cùng nhau hò reo, huýt sáo, hô thật to. Các bạn ơi, cố lên, đạp chân mạnh lên. Khu tài nhanh nữa, sắp đến rồi, đừng bỏ cuộc, chúng tôi chờ bạn, cố lên. Mật lệnh của thầy cô cho toàn bộ cổ động viên là họ hét câu gì cũng được nhưng phải tích cực. Ở dưới nước thầy cô sẽ phụ đẩy cho các bé di chuyển dần đến đích và cũng liên tục động viên. Khu tay đạp chân mạnh lên nào, cố lên sắp đến rồi, đừng bỏ cuộc. Những hàng ghế trung lên theo tiếng cổ động của gần 2.000 bạn nhỏ. Cứ mỗi lần có một bạn lớp ngấp leo lên bờ thì lại nghe, bạn giỏi quá, tới đích rồi không còn đẳng cấp giỏi dở, không còn mặc cảm hơn thua, một ấn tượng đẹp khó có thể phai mờ trong tâm trí của bất kỳ ai tham dự. Trong khi đó, một nữ diễn viên kể lại, lần nọ trường nghệ thuật sân khấu của cô tổ chức cho các học sinh năm thứ tư đi diễn, cô bạn mới học nên chỉ được đi làm theo hậu cần. Hôm ấy sắp đến giờ diễn thì một chị diễn viên bị ốm bất ngờ, thấy nguy quá cô bạn xin thay vai. Màn mở khi cô thực hiện gần xong lớp diễn thì khán giả phổ tay trần rần. Sáng hôm sau, thầy phụ trách nhận xét trong buổi họp toàn đoàn. Tối qua em diễn rất đạt, từ hôm nay em sẽ đảm nhận luôn phải này. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, đừng ngủ quên trên chiến thắng, con đường còn dài vân vân và vân vân. Sau buổi họp đó, cô xin rút lui bởi nghe những lời thầy nói chá còn buồn dạ nào mà diễn nữa nên trả vai cho rồi. Ở Mỹ, người ta làm khảo sát trên số lượng lớn những tù nhân. Kết quả thật bất ngờ, hơn 90% số tù nhân tham gia khảo sát Ngày nhỏ đã từng bị cha mẹ nói thẳng vào mặt trăng Kiểu này lớn lên có nước đi tù Trong lĩnh vực giáo dục trẻ Ngôn từ giữ vai trò đặc biệt quan trọng Nó có thể trở thành động cơ tuyệt hảo Thúc đẩy tinh thần Để con trẻ bền bỉ phương tới thành công Nhưng nó cũng có thể trong khoảnh khắc thôi Tiêu diệt đi ý chí Nhân cách của một con người bé nhỏ Vài mẫu chuyện kể trên là những minh chứng Thật sinh động Nhiều phụ huynh lại đặt câu hỏi Nếu cứ khen ngợi động viên mãi sợ rằng con sẽ tự kêu có tự kiêu hay không Chìa khóa nằm ở kỹ thuật khen Ví dụ, giá như ông thầy của cô diễn tiên khen rằng Em đã nghiên cứu file rất nghiêm túc Chọn kỹ thuật thể hiện rất phù hợp Nên đạt hiệu quả sân khấu cao Em cứ làm việc tích cực như vậy Thầy nghĩ em sẽ sớm tỏa sáng Tức là khen công việc của trò làm Chứ không hề khen bản thân Tức bản ngã của trò Thì cái bản ngã tự kiêu làm gì có đất nảy mầm Chỉ cần cha mẹ động viên Để con rút kinh nghiệm từ những pháp pháp Thì trẻ sẽ hiểu được. Chỉ là những bài học kinh nghiệm và sẽ tiếp tục bước tới. Còn nếu bảo với con là con dở quá, thua rồi, thất bại rồi thì coi như xong phim. Trẻ con không biết thất bại là gì cho đến khi ban tặng các bé điều đó. Giáo sư Bác sĩ Clint Drummond người sáng lập Viện Nghiên cứu Phát triển Tiềm năng Con Người Hoa Kỳ. Những lời ái ngữ với tiện tâm như những cơn gió lành, sau khi làm mát lòng thì gió bay về phương xa chứ không ở lại còn những lời có gan có thép xưa giờ vẫn được so sánh ngang hàng với vũ khí sắc bén. Nó có thể khiến người khác ngã quỵ vì trúng thương. Ai đã đọc bộ tiểu thuyết cổ sử Trung Hoa, Tam Quốc Chí cũng được biết nhân vật Châu Du. Trên chiến trường giữa muôn đao ngàn kiếm, Châu Du là vị tướng bách chiến bách thắng. Thế mà, để triệt hạ vị danh tướng này, không minh gia các lượng chỉ cần cho người nói kích có vài câu là Châu Du tức quá, học máu mà chết. Châu du không chết vì đau kiếm, châu du bị giết bởi ngôn từ. Chẳng phải tự nhiên người đời có câu trăng đe, họa từ miệng mà ra, nên hãy chịu khó uống lưỡi bảy lần trước khi nói. Hãy uống lưỡi cho đủ 7 lần để đừng biến lời nói thành hung khí hủy diệt tinh thần của bé. Nhớ hoài về ngày hội bơi, về những đứa trẻ dù chưa giỏi lắm, nhưng đã được trui rèn, bản định sống một cách hết sức nhẹ nhàng, hồn nhiên. Những câu nói thật giản đơn nhưng đầy chân thành, và quan trọng là nói ở đúng tầm mà các bé có thể tiếp thu dễ dàng. đừng bỏ cuộc, hãy cố lên. Chúng tôi chờ bạn. Không khí giáo dục hoàn toàn trong lành, không hề bị ô nhiễm bởi bất cứ độc tố ngôn ngữ nào như thất bại, thua, dở, ngu. vậy đó chứ đâu phải lúc nào lời nói cũng theo gió bay. Hội chứng, chứng còn một. Một, 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 một. Trên đường phát triển, chúng ta luôn phải chạm trán với nhiều chướng ngài phật. Có một thứ chướng ngại vật đã trở thành hội chứng xã hội khá nghiêm trọng, vì nó đẻ ra thêm bao hội chứng khác cũng nghiêm trọng không kém. Ảnh hưởng rất xấu đến sự hình thành nhân cách của một bộ phận thanh thiếu niên từ lâu đã được các nhà xã hội học điểm mặt chỉ tên hội chứng con một Đối tượng nhiễm bệnh là cả phụ huynh lẫn con trẻ trong các gia đình chỉ có một con. Hội chứng này thực ra không mới, nó xuất hiện đã rất lâu dưới những tên gọi mỹ miều hơn như con độc, quý tử, con cầu tự. Con cậy còn nhờ. Virus gây ra hội chứng này chính là quan niệm sống. Có con để sau này còn có người chống gầy có người hương khói, phụng thời, hoặc những quan niệm tương tự vẫn đang hoành hành tệ hại ở nước ta. Về mặt sinh học và xã hội học, mục đích sinh con đẻ cái là nhằm duy trì nội giống, cung ứng nguồn nhân lực để xã hội duy trì và phát triển. Tạo hóa không quy định cho những đứa con nhiệm vụ chống gầy hương khói ở đây. Đó chỉ là những nghi lễ cho một bộ phận nhỏ dân chúng trên thế giới tự đặt ra. Nhìn sang các nước phương Tây thì thấy, dạng tư tưởng, dưỡng nhi, đại lão không hề tồn tại. Người phương Tây không có chuyện, hương khói cho cha mẹ, cũng không hề cúng dỗ. Chả lẽ họ đều là những người bất hiếu, quên tổ tiên cội nguồn. Giữ quan niệm ấu trĩ như vậy nên hầu hết những gia đình có ít con hoặc chỉ có một con, mọi kỳ vọng của cha mẹ đều đổ dồn lên vai đứa trẻ, thành cái gánh nặng triểu. Nói hoa mỹ thì con là người kế tục sự nghiệp làm trạng dành tông tổ. Nhưng nói hoạch đẹp ra thì con giống như phương tiện để thực hiện tiếp những ước mơ dang dở của cha mẹ. Thấy kỳ liền, tuy nhiên những ý muốn này chỉ ấu trĩ chứ chưa khó hiểu lắm. Sự khó hiểu phô bờ lại nằm ở chỗ, cách thức mà nhiều gia đình thực hiện để đạt được ý muốn. Quái lắm cờ! triệu chứng điển hình của hội chứng con một là xem con hơn vàng hơn ngọc, họ sẵn sàng làm tất cả, sẵn sàng biến thành nô lệ của đứa trẻ, để mọi khổ đau đã có cha mẹ cánh, cho con suốt đời được sống hồn nhiên. Về tâm lý, khi có hai tình nguyện viên làm ô xin vô điều kiện cho mình, thì thông điệp mà đứa con nhận được là Hiểu rồi, hai người này sinh ra để phục vụ tôi, vô điều kiện suốt đời. Mà quy luật muôn đời lại là yêu thương không bao giờ xuất hiện trong mối quan hệ chính nô lệ cha mẹ và chủ nô, đứa con. Đến đây trong ý thức của đứa con, cái tôi ích kỷ bắt đầu lớn nhanh như thổi. Nếu được nuôi dưỡng theo kiểu cha mẹ là lá chắn, che chở suốt đời con này, thì đến 3 tuổi thôi. Thôi ích kỷ đã cắm rễ khá vững chắc trong tâm thức của trẻ. Để rồi, mỗi khi cha mẹ bắt đầu có sự uống nắng hành vi thì lập tức bị con phản ứng dữ dội. Nhỏ thì nhịn ăn, ói, đập đầu, ăn vạ, hành hùng người thân. Lớn hơn thì bỏ nhà đi, đe dọa tự tử hoặc tự tử thật nhưng có báo cho cha mẹ biết trước để cấp cứu và liệu mà biết điều khi những đứa con độc con quý hiếm dở chiều khủng bố này cha mẹ lại thường hay đầu hàng vì lỡ nó có chuyện gì thì dòng họ mất thằng cháu đích tôn tội lỗi lúc đầu tới đây vòng tuyển giáo dục đã bị phá vỡ hoàn toàn được đằng chân lên đằng đầu đàn áp cho cha mẹ mất hồn một lần là quý tử sẽ thừa thắng xông lên lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế tổng tấn công và nổi loạn lúc ấy cha mẹ chỉ còn cách đổi thừa số tội vô phúc không được nhờ con cha mẹ sinh con trời sinh tính thiệt vậy không những cục vàng cục ngọc đó lớn lên trong sự ấm ký của cha mẹ nên mất hẳn cơ hội học tập những kỹ năng sinh tồn quan trọng như chấp nhận thích nghi xử lý tình huống hòa giải dàn xếp linh hoạt kiềm chế vân vân chúng bắt đầu mắt hội chứng con một từ đây khi bị cha mẹ giáo dưỡng theo kiểu rất phản tự nhiên như vậy, rồi trẻ Phan Ngọc này thường chỉ biết đòi hỏi, sống lắc léo, nền bờ để đạt được yêu sách. Trẻ lớn lên với ý thức đang đặt trong đầu tôi là cái rốn của vũ trụ, chúng sẽ chẳng coi ai trai gì. Chúng ta chắc chưa thể quên cái chết oan uổng thương tâm của giáo sư Phạm Khắc Chi, hung thủ là đổ thưởng, nhân viên của giáo sư, đã giết người vì lý do. Giáo sư Chi cứ luôn phê bình, góp ý nên ước không chịu nổi. Hắn là đứa con độc lại thuộc hàng học cao, học giỏi nhất ở quê nên chuyện có người cứ luôn phê bình cấp ý là điều hắn không thể chấp nhận. Bạn án tử hình chẳng hề oan ức nhưng nếu chứa theo tiêu chí mũi dài lái chịu đòn của cuộc sống thì hình như bạn án ấy chưa công bằng cho lắm bởi tính cách của đứa con độc này là sản phẩm của cha mẹ hắn. Vụ án trên thể hiện dạng biến chứng thật nguy hiểm của hội chứng con một. Chưa hết, khi bước vào hôn nhân thì hai cái rốn của vũ trụ hiếm khi có thể cùng chung sống hòa bình nên chẳng được bao lâu là lá trụng về còi, nhà cha mẹ ai nấy tự bò về. Gia đình tan vỡ, con cái bơ vơ, tỷ lệ ly hôn trong giới trẻ tăng chóng mặt. Các giá trị về gia đình dần bị xói mòn không cách gì bù đắp. Từ đây nảy sinh một loạt biến chứng khác, không muốn có con do sợ cực, thích sống độc thân vì khả năng thích nghi quá kém, và còn bởi không có đủ kỹ năng tề da để quản lý gia đình. Cha mẹ già của những đứa con bất hạnh này tiếp tục than. Nó không chịu có con thì lấy ai chăm sóc cho nó lúc tuổi già. Sao con tôi, bạn phước quá, không được gặp người tử tế. Hiếp ai ngờ rằng đó là hậu quả thê lương của phương châm giáo dưỡng con tưởng chừng như rất chu đáo, rất cao cả. Con là tất cả, cha mẹ là lá chắn, che trở suốt đời con, con là vô giá. Xin phép được mắt nhỏ rằng nếu chẳng chịu yêu thương con, theo đúng cách con cần, chứ không phải đúng cách con đòi, thì rất dễ làm thảm cảnh, con là vô giá trị. Thương con theo đúng cách con cần là sao? Cách phòng ngừa hội chứng con một như thế nào khi cha mẹ chính là virus gây bệnh? Hai câu chuyện cảm động dưới đây sẽ thay cho lời lý giải. Chuyện thứ nhất, một bà mẹ khá giàu chỉ có đứa con trai duy nhất, chồng mất sớm, cô ở vậy nuôi con. Giàu thế nhưng mỗi ngày đi học, cậu con chỉ được mẹ phát cho 2.000 đồng, đủ để uống một ly nước chanh. Một lần, năm cậu bé khoảng 9 tuổi. Buổi sáng hôm đó, cậu trục trè xin mẹ thêm 2.000 đồng nữa để đại bạn uống nước chanh vì hôm qua bạn mời con ăn bánh. Ba mẹ bạn hỏi con, khi con nhận quà của bạn, con có nghĩ ra được cách nào lương thiện để có tiền đại lại bạn ngoài cách xin thêm tiền mẹ không? Cậu bé hồn nhiên, dạ không ạ à. thế tại sao con lại nhận quà của bạn làm chi? Chuyện gì con cũng phải nghĩ trước, trời hãy làm, ta sẽ giải quyết chuyện này như vậy. Hôm nay con mang nước lọc đi học, để dành hai ngàn lại cộng với hai ngàn của ngày mai là đủ tiền đãi bạn cùng uống nước chanh không còn gì tuyệt vời hơn thế bà mẹ không mắng mà cho cậu bé cảm nhận tình huống vạch ra sai sót rồi gợi ý cho con giải pháp để khắc phục hậu quả đó là quy trình giáo dục đúng cậu bé ngày xưa giờ đã là một doanh nhân thành đạt và quan trọng là chẳng ai có thể rủ rê cậu vào những thương vụ mờ ám Mẹ còn tâm sự, không có gì dễ và sướng bằng mở phí tiền lấy tiền cho con nhưng không có gì khó bằng dạy con cách xài tiền Chuyện thứ hai, Một đại gia cỡ bự ngành xe hơi ở Úc có hai đứa con Một lần cô em gái đã kể cho tác giả nghe về chuyện 10 năm học nghề của hai anh em cô Tốt nghiệp phổ thông xong là ông bố không cung cấp tiền tiêu nữa mà chỉ cho tiền học để học tiếp đại học và tiền ăn ở mức tối thiểu Ông bảo hai con rằng muốn ăn ngon hơn thì phải tự bỏ thêm tiền vào, cần gì, thích gì phải tự kiếm tiền mua. Ngoài những giờ hai anh em đi học, ông Xếp cho vào làm ở hai khổ khác nhau trong dây chuyền của công xưởng, gieo sự điều hành trực tiếp của đốc công, ăn lương ngăn bằng với mọi người khác. Đặc ân duy nhất là ông cho hai anh em chia nhau chung một căn hộ hai phòng ngủ, không phải trả ông tiền thuê, nhưng vẫn phải tự trả những chi phí khác phát sinh. Và điều duy nhất ông cấm hai đứa con là đi làm việc thì không bao giờ được điện thoại lên mép Ba ơi, đốc công ăn hiếp con Cứ sau 6 tháng, ông lại luôn chuyển các con sang bộ phận khác ngày càng cao dần Đến khi cả hai anh em cùng tốt nghiệp trai thạc sĩ ông bố mới thông báo các con đã đã xong 10 năm học việc và ông chuẩn bị chia đôi tài sản cho mỗi đứa một nửa để thu xếp dưỡng già Ông giải thích rằng Ngày xưa, bà không muốn nghe mét vì khi tụi con quản lý doanh nghiệp, khó khăn là phải tự tháo gỡ. Nhân viên quậy phá gây trắc trói là phải tự tìm cách làm cho họ yêu quý mình, đâu có mét ai được. Cô bạn bảo rằng, giờ cô rất tự tin tiếp quản nửa số sản nghiệp của cha mình, vì không có một khâu nào cô không hiểu, không có một manh lưới nào qua mắt được cô, không có khó khăn nào đủ làm cho cô sợ hãi. Và quan trọng nhất là cô thấy thương bà cô quá đổi. Vì đã thực sự cảm nhận được bao nhiêu công sức và kỹ năng ông phải bỏ ra, phải học hỏi để có được cơ nghiệp đó. Chứ hồi cha tuyên bố không cung cấp toàn phần nữa thì hai anh em cô đã hơi bị sốc. Nhân nào quả nấy, khi giáo dưỡng con trong tình yêu thương vô điều kiện xin đừng làm lẫn với phục dịch con vô điều kiện thì cha mẹ sẽ nhận lại được tình yêu vô điều kiện từ con mình. Còn nếu vì ít con hoặc chỉ có một con mà thiếu tỉnh táo nuôi nắng trẻ theo những kiểu yêu thương, những màu nô lệ hoặc phụ lợi như con là tất cả, dưỡng nhi đại lão hoặc con cậy con nhờ thì nguy cơ hái trái đắng sẽ là rất cao. Tất cả đều do phụ huynh tự lựa chọn. Lòng. Từ bao giờ chẳng biết Những đứa con nuôi thường là trẻ mồ coi Hay bị người đời nhìn bằng cặp mắt không mấy tình cảm Con ruột thì có sao cha mẹ chịu vậy Chịu sát đất luôn Chứ con nuôi mà hở ra chút xíu Là bị phóng dao liền Trở là thứ cắt máu tanh lòng Ý họ ám chỉ Lý do khiến nó đối xử tệ bạc với cha mẹ nuôi Là bở không cùng huyết thống Và rồi người ta nhán nhau Nuôi làm phước thì nuôi Nhưng phải luôn cảnh giác nhá vậy có thật vì các máu nên tanh lòng hay không trong thời điểm này trên các phương tiện thông tin hàng ngày nhiều mẫu chuyện về con ruột ngược đãi thậm chí giết cha mẹ đôi khi chỉ vì lý do rất vô duyên được đăng tải nhiều đến mức đọc không nổi con ruột đấy cùng máu mủ huyết thống đấy sao chúng lại tanh lòng đến thế con ruột còn thế con nuôi thì sẽ ra sao thông thường các gia đình nhận trả mồ côi cơ nhở về nuôi thường rơi vào các trường hợp hiếm muộn mất con ruột. Có người nhờ cậy lúc về già, hoặc do thầy tướng số chỉ thị, phải có con nuôi mới làm ăn được, mới đẻ được con ruột. Khá hiếm những trường hợp nhận nuôi vì thấy hoàn cảnh bé đáng thương vì muốn bé được hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Trong khi, đây mới đích thực là lý do chân thiện của việc nhận trẻ cơ nhỡ làm con nuôi. Khi mục đích nuôi con đã nhớ màu tính toán, thiếu hẳn tinh thần vô phụ lợi, thì tất nhiên phương pháp giáo dưỡng cũng sẽ lệch lại theo và phương pháp giáo dưỡng lệch lạc cỡ nào thì đứa con kia sẽ tanh lòng cỡ ấy nuôi do hiếm muộn hoặc mất con cha mẹ sẽ dễ khiến bé mắc hội chứng con một từ việc cưng chịu quá đáng còn nuôi do được thầy chỉ thị thì miễn bàn những tấm gương tối này ta cũng nghe hoài nuôi mà làm ăn thuận lợi thì đội con lên đầu thờ vì nhờ nó mới phất lên nó là thần tài của nhà này đứa trẻ đang từ đẳng cấp con bỗng biến thành thần mà đã được cấp phép cho thánh thần thì việc hô biến Khuấy đạo gia trang của cha mẹ nuôi là chuyện nhỏ, cha mẹ lúc ấy đành ngậm bò hòn làm ngọt. Hoặc có nhà khi đẻ được con ruột liền quay sang hấp củi đứa con nuôi vì một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tội nghiệp, đang từ vị trí cục cưng, bất tình linh bị biến thành cục nợ. Đứa trẻ rất dễ phát sinh những hành vi cực đoan, thậm chí liều lĩnh vì cảm thấy tuổi thân, mất hết niềm tin vào người lớn. Thế nhưng lại bị chụp mũ ngay, khát máu mà, đoạn hậu chưa, nhưng ai đoạn hậu mới được nói vậy thôi chứ không hiếm khi chúng ta vẫn được chứng kiến chuyện có hậu về con nuôi hiếu thảo cùng những người biết yêu thương các con thật sự có nữ doanh nhân miền trung không con nên nhận nuôi trẻ mồ côi chị thẳng thắn bày tỏ là nuôi để các cháu có được cuộc sống đầy đủ ấm áp hơn trong cô nhi diện mười cháu cả thảy chị chăm chút bảo ban, dạy các cháu làm việc nhà chứ còn thuê bảo mẫu phục vụ cho học hành tử tế lớn lên mọi đứa được học một nghề rồi chị bảo các con đã lớn, giờ phải tự sống. Thế là bài con tỏa đi sống tỳ lập không hề có chuyện dưỡng nhi đại lão thực dụng. Chị đã nuôi các cháu đúng như cách chúng cần được nuôi dưỡng để nên người. Nên mỗi lần nghe tin chị không khỏe hoặc có chuyện gì, thì cả đàn con lại chạy ua về tranh nhau chăm sóc cho chị mà không hề tiện nạnh. Dù nhà chị chẳng thiếu người giúp việc, nhìn cách các con yêu thương lo lắng cho chị là hiểu ngay. Chị chưa bao giờ nhận mình là mẹ. Nhưng trong trái tim của 16 đứa trẻ mồ côi ấy thì đã có được vị trí của bà mẹ hiền. Trong cuốn sách Bestseller Chicken Soft for Shaw có câu chuyện thật cảm động. Do đạo đức công dân, cô giáo lớp 1 đưa ra câu hỏi cho học sinh Các con hiểu thế nào về con ruột và con nuôi? Một cô bé đã hồn nhiên đáp thưa cô, con ruột đã được lớn lên trong bụng mẹ Còn con nuôi là được lớn lên trong tim của mẹ Con là con nuôi, con biết mà Cuộc sống muôn màu đã chứng minh rằng con ruột hay con nuôi chẳng hề là yếu tố ảnh hưởng đến nhân cách và thái độ của đứa con đối với cha mẹ mình, tính cách giáo dưỡng sẽ quyết định chuyện đó. Nếu nuôi nấng dạy dỗ đúng cách thì đứa con nào cũng sẽ trở nên hiếu thảo. Còn nếu ngộ nhận con mình đứt ruột trẻ ra đương nhiên nó sẽ biết thương cha mẹ hoặc nó phải tự hiểu công sức cú vớt cưu mang của cha mẹ mà biết cư xử cho phải từ đó coi thường phần kiên trì dạy dỗ thì việc con khiến cha mẹ phải lãnh đủ chỉ còn là vấn đề thời gian lúc ấy đừng than trời trách đất mà tại sao mình yêu thương con quá mà vì đâu lòng dạ nó lại tanh trình đồ chơi chuyện con nít đồ chơi ơi, là để chơi đương nhiên đồ chơi để dành cho con nít đương nhiên ít ra là khá nhiều phụ huynh cho rằng thế trẻ chơi là để vui đương nhiên nhưng tại sao vui và khi nào trẻ sẽ vui với đồ chơi thì không phải ai cũng hiểu. Những điều nghe có vẻ đương nhiên lại trở thành không đương nhiên chút nào khi ta rất hay gặp hiện tượng. Còn có cả núi đồ chơi mà vẫn ngồi ủ rũ, vẫn quấy nhèo nhèo, vẫn quậy tưng bừng, chứ không có vẻ gì là sung sướng cả. Thay vì vui với giỏ đồ chơi bạc triệu của mình, trẻ lại đi biển thủ với những món đồ dùng của người lớn, những món đồ cũ kỵ, xấu khoắc, trời quậy tanh bành trong thích thú. Quan sát trạng thái này, phụ huynh chúng ta buộc phải đặt ra hàng loạt câu hỏi. Vì sao bé không chơi đồ chơi của mình? Vì không vui. Đương nhiên, nếu chơi mà vui thì bé đã rất hứng thú chơi rồi. Vì không vui nên bé tự đi tìm những thứ khiến mình thực sự thích thú. Vì sao bé không vui? Những món đồ bé có không đủ kích thích như những món đồ của người lớn nên bé thích chiếm dụng đồ của người lớn hơn. Vì sao đồ chơi không đủ kích thích? Vì đa phần đồ chơi là đồ giả. Chơi 5 phút thôi là biết hết rồi. Không còn thông tin gì mới để khám phá tiếp Trong khi những món của ba mẹ Thì càng bấm, đập, vẽ xé, tháo, nhúng nước Càng thấy nhiều chuyện mới xảy ra Phản câu hỏi hợp lý tiếp theo sẽ là Bé cần gì tìm kiếm những gì ở món đồ chơi của mình có Hay hỏi cho thật rõ sẽ là Khi cung cấp đồ chơi cho con Phụ huynh cần lưu ý đến những yếu tố nào Để có thể tận dụng tối đa công năng của đồ chơi Nhằm mang đến lợi ích cao nhất cho bé Hãy bình tĩnh quan sát là thấy ngay những món đồ chơi rất đắt tiền, chưa chắc bé đã chơi lâu, nhưng có những lúc chỉ có một tờ giấy đã viết gần kính, một trổ lá, một bó que cong queo mà bé chơi cả ngày. Vì sao? Chúng ta ngộ nhận một cách rất ấu trĩ về đồ chơi và về trẻ con. Đồ chơi là giải trí, đồ chơi cho con thì phải nhiều màu sắc, phải ò e ý, phải xoay, phải chớp lé, phải có những động tác người bình thường không làm được, mới lạ, mới hay, con mới thích. Nhưng con cần gì chơi hay học? Phụ huynh có con trong khoảng từ 2 đến 5 tuổi thường điên đầu vì những câu hỏi liên tục và vô tận của con. Khi trẻ hỏi là trẻ đang học, không phải chơi. Trẻ hỏi liên tục là trẻ học liên tục, vậy là cả ngày, trẻ chỉ học chứ không hề chơi. Vì con học thông qua những đồ vật và những hoạt động quanh mình, nên những thứ nào không đáp ứng được nhu cầu học hỏi là trẻ phức không thương tiếc, bất kể món đồ đó đẹp đến cỡ nào. Những món đồ phục vụ việc học tập, ta gọi là giáo cụ, không phải đồ chơi trẻ chỉ cần giáo cụ trẻ không cần đồ chơi giáo sư Klingerman thông điệp này hết sức rõ ràng khi ta quan sát quy trình chơi của bé đặc biệt ở lứa tuổi 10-15 tháng tuổi bé nhìn thấy một vật gì đằng xa bé bắt đầu bò tới thông tin đưa vào vùng thị giác và vùng vận động của não bé tới nơi chụp lấy món đồ và cầm lên ngắm nghía thông tin mới đưa vào vùng thị giác xúc giác và tư duy của não nhìn chán tức là thông tin cho thị giác đã không còn gì mới Bé lắc qua, lắc lại món đồ. Nếu có âm thanh thì bé lắc tiếp. Thông tin mới đưa vào vùng thị giác của não. Lắc chán, tức là thông tin cho thính giác đã cũ. Bé đưa lên miệng ngậm và cắn. Thông tin mới tiếp tục đưa vào vùng vị giác và khứ giác của não. Cắn chán, tức là thông tin cho vị giác và khứ giác đã cũ. Bé đập, đó là sự cố gắng trong tuyệt vọng để tìm xem món đồ ấy còn thông tin gì mới nữa, không phải là sự phá hoại. Đây là quy trình học hỏi bằng các giác quan của con người về thế giới xung quanh. Ai cũng thế. Với mọi món đồ, bé chỉ cần tối đa một phút để mọi hết thông tin cung cấp cho năm giác quan. Và sau đó là thêm một phút nữa để ôn bài rồi chấm dứt. Khi bé đập, những món đồ vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, thì những mảnh nhỏ bây giờ trở thành những món hoàn toàn mới với bé. Và bé sẽ lập lại quy trình học đa giác quan nêu trên. Nếu món đồ còn nguyên, thì bé biết chắc rằng không còn thông tin gì mới. Lúc đó bé sẽ vứt tòm đi chỗ khác trỏ xa Vậy mà bây giờ người ta văn minh lắm Làm cho bé những món đồ đập không bể Xé không rách Khá đắt tiền Bé tìm hiểu được 2 phút Là hết thông tin Bé quăng Mẹ tiết tiền nhặt lại Ấn vào tay bé Bé nhìn mẹ đẹp khó hiểu Nhưng rất bị tha Chào ơi con học hết rồi mà Mẹ vẫn chưa học xong mà Mẹ cố gắng học mẹ nhé Và bé quăng vào mẹ Rồi bé bò ngay Đi tìm một món khác để chơi Cái nhìn khó hiểu này thường khiến phụ huynh bực mình, cho rằng con mình không biết chơi, đồ đẹp thế mà vứt, chướng, ai chướng. Khi gặp phải món đồ tự phá trà âm thanh, tự xoay, tự chấp nhá, bé chỉ ngồi nhìn là chính, vậy là bé thất nghiệp. Mà thất nghiệp thì buồn lắm, nên chỉ nhìn tiếp theo, cho biết cái vật kia có thể làm được gì rồi thôi. Vì vậy, các bé hay bị cha mẹ kết án là chơi mau chán, ít tập trung có một điều tưởng là nhỏ nhưng rất tay hại mà mọi người rất hay đi ngược chiều đó là màu sắc của đồ chơi và môi trường quanh bé. Thông thường ta hay chọn cho con nhất là bé nhỏ những món đồ sặc sỡ, trang trí phòng ốc của bé cũng thật lung linh, nhiều màu lắm sắc. Điều này là rất hại cho thần kinh thị giác của con. Vì sao? Khi ta nhìn hai con người trong mắt luôn co giãn, mức co giảng sẽ tùy theo độ sáng tối của màu. Màu càng sáng thì đồng tử càng co lại nhiều. Màu càng tối thì đồng tử càng giãn ra nhiều để nhìn cho rõ. Sự co giãn sinh lý này do vùng cần tinh thị giác ở não điều khiển. Ở trẻ nhỏ, sự hoạt động của não chưa hoàn hảo, nếu đặt những màu sắc quá tương phản trong cùng một món đồ hoặc không gian, thì não thị giác sẽ phải làm việc ở mức độ cao để chỉ đạo cho đồng tử co giãn mạnh liên tục. Não và mắt sẽ rất mau mệt. Người lớn chúng ta dù thần kinh thị giác hoàn hảo, nhưng khi phải nhìn vào một bức tranh quá nhiều màu sắc cũng dễ nhức đầu chóng mặt lắm không chi trẻ nhỏ khi hai đứa mắt và não thì giác mệt đủ lâu thì mắt sẽ yếu dần do vậy trong giai đoạn hiện tại ngoài hai nguyên nhân trực tiếp là trời nóng và ánh sáng của môi trường không đủ thì sự tương phản đa sắc liên tục vừa nêu trên là lý do gián tiếp làm tăng số lượng các bé bị đeo kiến, càng nhiều tiền thì mua đồ chơi càng sặc sỡ trang trí phòng ốc càng nhiều màu và mắt bé ngày càng yếu đi yếu thấy thương luôn màu sắc tưởng là chuyện nhỏ mà không hề nhỏ rồi thì, có thêm món đồ chơi cũng đồng nghĩa với việc dễ xa mẹ. Vì mẹ thường bảo, mẹ cho con cái này hay lắm, con ngồi chơi đi nhé, và đừng quấy rầy khi mẹ đang làm việc. Cha chơi với mẹ sướng hơn nhiều chứ, vì muốn hỏi gì cũng được, còn cái vật vô tri đang xoay mòng mòng, kêu ọ e ý kia, nó có biết âu yếm hay trả lời những câu hỏi của con đâu. Chúng ta luôn muốn con ngày càng thông minh, khỏe mạnh, chứ không muốn con trở thành những kẻ lừa suy nghĩ và cô đơn. Chắc chắn là như thế vậy nên việc lựa chọn đồ chơi và giúp con phát triển trí tuệ thông qua việc sử dụng đồ chơi là một kỹ năng không thể xem nhẹ của phụ huynh các bạn thấy không đồ chơi phải đâu chỉ là chuyện con nít quý tín giả thân mến vừa rồi là cuộc trò chuyện thứ tư con giữa ngàn cảm bẫy cũng là nội dung cuối cùng khép lại quyển sách giá về ngày làm cha mẹ làm bạn với con tại sao không của tác giả lê Thị phương nga chắc cảm ơn sự lắng nghe và quan tâm đầy nhiệt tình của quý tín giả kính mời quý tín giả lắng nghe những quyển sách khác trên trang web quật quay web chấm con chấm com